0: Loucura? Isso é o Vértice! Começando pra semana de 9, 9 de 9. agosto de 2021! Este que há 300 edições é o Vértice!
1: Olha aí! Aê! A <risos> É, só o eu, quero agora, agora.
2: eu não vou nem mostrar eu não vou mostrar, eu quero que vocês notem o que era a purpurina caindo
1: <risos>
2: parabéns André calma, calma. Calma.
3: São, <risos> são pintinhos são pintinhos botou? são penezinhos, Cac... incrível
1: cacetinhos voadores dentro do negócio
3: caralho, incrível, incrível. É. O, André, é. o André é um cara que ele, que ele se surpreende na suculência né? ele se sobressai.
0: <risos> incrível Incrível. <risos> Sejam bem-vindos, gente, a essa edição muito especial do VERT. Olha só, é tão especial que hoje nós vamos falar sobre videogames. O quê? 300 Não. edições falando dos é mais um, diversos. É um pinto assuntos. pra cada VERT, André? Um pinto pra cada VERT. <risos> limpar isso aqui vai ser bom. Não, vai ser é maravilhoso. Vai ser é uma delícia. Né? Falamos, assim, de todos os mais variados temas aí ao longo de 300 edições. E aqui estamos para, enfim, falar sobre. Videogames, estamos com uma equipe de elite, na é verdade, aqui conosco. Uhum. Estamos com Eduardo Sushi. Eu mesmo. é Especialista e inspetor de fundo de poço. Isso. Você chuta lá, ele já... Ou, mas se uma coisa... Você tem uma coisa que eu entendo, André? Fundo de fundo poço.
2: <risos> Nossa, isso é esse Vamos daí... Lá. Assim,
0: isso, isso é uma coisa que a gente compartilha, né? Todos, é. Acho que todos aqui <risos> compartilhamos pelo menos alguns passeiozinhos assim, no fundo do poço. E que coincidência, André, ter um especialista de fundo do poço, porque
2: nós também temos Rafael Quina.
1: O rolho de poço! <risos> ah,
3: tá, tá, tá muito fácil essa, hein? Essa é tu <risos> levantou assim, perfeito, perfeito, assim. Que presente é essa pro
2: Rafa cortar? Não, mas não é essa a especialidade de Rafael Quina. O Rafael Quina, ele é inspirado aí pela tradição milenar espartana, de empurrar os visitantes da casa dele no buraco.
1: Exato. No caso, o meu buraco.
2: É, você vai na casa do Rafa,
0: você vai conhecer o Rafa com esse buraco.
1: O meu buraco. É verdade.
0: É foda, né? O Rafa... Não, Rafa, eu só quero... Só quero ficar sentado na sala.
1: Não, não, não. Vem ver o meu buraco. Vem ver por meu por buraco. Por favor. Vocês não têm noção do que tem dentro desse buraco, gente. Menina, não, nem te conto. Não, Nem te conto do meu buraco. Né? Mas falando em buraco, temos aquele que é mais do que um buraco.
3: É uma draga,
1: é um buraco <risos> negro. Eu sou a própria era dos buracos negros. <risos> Tem Gumaru, eu, <risos> que na verdade é um grande estrategista dos videogames. Eu sou. E ele aplica a estratégia de Termópilas em todos os videogames. Até hum. os que não tem é, termópolis. Qual, qual é a
3: qual é estratégia de só É o seguinte, é. De, de afunilar.
1: Você, é, você afunila os bichos. Por exemplo, Dark Souls tem um monte de inimigo numa sala, você fica perto da porta, pra eles terem que tudo passar é justo, pela porta tá pra, justo. pra bater. Ah, é... Excelente, excelente. Entendeu? Gosto
3: muito.
0: É, pô, tá aí né, jogo de stealth é assim também. Você fica no cantinho, espera os bichos virem, uhum, põe uhum. no cantinho. E metralha todo mundo, né? Trrr, segura o metralhador assim. E todo
3: mundo vem, é verdade. É que
0: é, que é assim que é no antes né? Aquela hora que o Leone destacam aí. Saca um ar <risos>
3: aqui, é. Que é... Que o R15 aparece um carro de gangster com lowrider, ele tira o cara de dentro assim e, e entra, é, então, né?
0: Fazer a rampa com o escudo, né? Isso, isso, é. isso. Não, acho que esse é o espartalhões, gente.
2: Então,
3: mas pra finalizar, <risos> para finalizar realmente essa, essa, essa bancada de guerreiros, né? Todo mundo sem camisa, todo mundo musculoso e com óleo Brilhando no corpo. <risos> Raul. Raul. Aú. Raul. Temos aqui, André Campos. Sou eu. Que é especialista em o quê? Breakdance. Quando encontra forças inimigas, ele dá umas piruetas, planta uma bananeira, né? Roda os pezinhos no ar, não sei o quê. Cartão de visita do habilidade é o Breakdance.
1: Inclusive, é um mecanismo de defesa, né, do, do André. Do, isso, assim, isso. Mas ele tá andando, ele se machuca, imediatamente ele cai no céu rodando assim. É o Sonic. Qualquer
0: situação que eu me sinta ameaçado, conhecer uma pessoa estranha, assim, uma pessoa nova, eu já <risos> deito no é, chão. É, que nem aquele se você vê um urso, se finge de morto. O André, <risos> você vê um urso, começa a dançar a breakdance, entendeu?
1: No mínimo, ele vai ficar intimidado. Tengo, vou te dizer.
0: Eu já fui uma criança muito arteira. Sim. Mas quando você sabe que a idade chegou, uhum. eu tava vendo as Olimpíadas, né? E ver as Olimpíadas, pra mim, é uma série de... Nossa, se pega no olho. Não hum, é, cuidado, não é. menino. Não faz isso. Não faz, não cuidado. Não faz. Nossa, machucou
1: essa barriga hum, batendo nesse pedaço de pau gigante. Hum,
0: bateu, Deve doer demais. nossa, mas doeu. Não a perna, nossa, Você mas o, o que joelho. salto de vara?
2: O cara bateu a barriga na vara? Não,
1: quando tem é alguma modalidade da ginástica olímpica que a pessoa fica em duas vadas assim. Ela fica ah, passando sim. de uma vara pra outra sim, e aí ela bate sim, sim, a barriga sim. com tudo e volta, assim numa vara. É, faz Aquilo isso mesmo. Que dói.
0: Não, a não Não, aquela ginástica dos do saltos lá, quando cai, né? Quando a, a pessoa dá, dá as piruletas, tudo e cai, você sente o um impacto na perna, eu fico, nossa, mas vai, vai, vai quebrar nossa, mas vai doer.
2: É, tem gente que quando vai fazer levantamento de peso, quebra o braço, quebra a perna.
1: Ah! ah. Falando em, em quebrar as coisas, você viu quebrando rega, um osso, tava tendo corrida, né? Uma maratona? Aí o moço pegou a água dele e passou com a mão estendida derrubando todas as outras águas pra ninguém mais poder pegar? <risos> Teve isso, né? Teve isso não. na Olimpíada agora? Caralho, <risos> que pariu, é. hein?
3: Usando as estratégias, né? Os, que estão os,
0: os os do, termopilização da, da, da Olimpíada. É. E olha só, antes da gente ir para o assunto principal, que prometo, é videogame. As Olha enfim. aí ó. Olha Primeiro, só. depois de 300 episódios a gente resolveu Pela fazer um sobre vez. videogame. Pela primeira vez. Olha só, esse é um podcast tão especial que a gente tem patrocínio. Cadê o outro foi o André? Eu não acredito. Oh. Não acredito. Joga o Pinto pó. Que coisa bonita. Joga o Pinto Pôr. Joga o Pinto pó Olha só, nós temos um anunciante nesse episódio. Vejam vocês. Vamos tirar um minuto aqui, então, para enaltecer, para prestigiar uhum. é, nosso anunciante da noite, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias, a EBAC. Uhum, uhum, né? que, uhum. Olha só, vejam vocês, eles nos pediram para anunciar aqui que dias 10, 11 e 12 então, de agosto... Então, amanhã e os dois dias seguidos, também conhecidos como a partir de amanhã... Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta vão estar rolando aí uns webinários, né? uns seminários online, e né, pode assistir da sua casa do seu celular, onde quer que você esteja aí com acesso à internet. Gratuitos, isso é muito importante ressaltar. Sim. Que é o Tudo Sobre Game Dev em Três Dias. Que, veja só, vai ter conteúdo aí, vai ter palestras, né? seminários, com conteúdo tanto pra quem tá iniciando na área, né? Então vai ter conversas sobre é, como montar seu portfólio, por exemplo, né? Pra Sim. chegar ali com, com o pé na porta já causando a, a, uma boa impressão. Até conteúdo que, assim pelo menos pensando pra mim, parece uma das áreas mais cabeludas assim, mais complicadas na hora que você tá pensando em, em lançar comercialmente um jogo, que é a parte do marketing, né? Como você Sim. criar como você gerenciar uma campanha de marketing, como evitar alguns erros comuns aí de serem cometidos pra quem tá começando, pra quem não tem experiência palestrados, né? Administrados aí por pessoas que têm essa experiência, que passaram por lançamentos de jogos, que cometeram erros cometeram acertos e vão estar tá lá para contar essa história. Então, pessoas como o João Bittencourt, da Delta Arcade, o Felipe Dalmolin, da Aquiris, né, que é a, a empresa lá do, do Horizon Chase, yes. que, inclusive, o Corra entrevistou né, no nosso falecido podcast é, Construindo Mundos aí. Então, olha
1: só. Da hora, hein? Ó, de graça. É, daoríssimo. Três dias de seminário. Até porque a gente, né quando, quando, quando vai fazer jogo, a gente foca tanto em fazer o jogo, às vezes que esquece de que, se a gente não avisar, esse jogo existe é. pro mundo, ninguém vai jogar ele, né, não? Então é. o <risos> marketing é uma coisa tão importante quanto você saber criar Eu seu jogo. Eu acho que jogo. pro
0: desenvolvedor indie, né, principalmente, que tá muito focado ali na ali em fazer a sua arte, né?
1: Uhum.
0: <risos> das coisas que a
1: natureza dá. Das, viver das
0: coisas que a natureza dá. É, se
2: não tem uma publisher por trás que vai guiar isso, Exato. realmente é difícil. E é muito legal ter, ter esse foco assim, que realmente é algo que, se você tá ali fazendo seu jogo sozinho com uma equipe pequena, chega na sua hora e você fala, o que a gente faz?
0: Então, olha só, tem um, um QR Code na tela agora, estão também passando aí no, no chat o, o link, né, do, do beat.ali, que eu não vou falar aqui agora, que são muitas letras e números, mas, né, QR Code na tela, acessem lá, se inscrevam, de novo, de graça, a partir de amanhã, terça, quarta e quinta, aproveitem.
1: Às 19 horas da noite. Isso, e façam jogos. Façam videogames, é... Dêem uma alegria para esse mundo tão triste que a gente vive. <risos> pois
0: é. Exatamente.
1: Perguntaram no chat se uma pessoa
3: leiga pode entrar de curioso. Acho que não tem limite de, de limite de pessoa de participantes, né?
0: É, eu acho que é um, é um pelo que a gente tava vendo sobre a, a, os seminários, eles são uns assuntos mais já um pouco é, né, sobre marketing de jogos, mas também tem a parte do, do portfólio. Então eu acredito que é destinado a níveis diferentes, né? Uhum. Mas eu acho que se você tem um pouquinho já do, do, do interesse pela área, pelo menos, já, já vai te ajudar bastante
1: E assim, é gratuito, né? Exato é, Então, tipo, checa, checa Dá uma chance
0: ali, como já diria Dani Bond, na verdade Isso, pois é. <risos> Balança essa pedereca Exatamente, e inscreva-se <risos> Vamos lá então pro nosso verso de hoje, de fato, porque vejam só a gente tava pensando no que a gente poderia fazer aqui pro, pro vertex 300, né? Pensando, vamos, vamos falar sobre os jogos baseados em 300. Vamos falar dos jogos com espartanos. Vamos falar de... Aquele jogo God, isso de daí. amiga,
2: sei lá o que ele é Vamos falar
3: de War Gods, do Nintendo 64. War God, isso, esse daí.
1: Assim, a minha ideia de todo mundo falar de um jogo com espartano, era muito legal, tá bom? Ela foi... <risos> ela foi como é que é, Dismissed?
3: Ela foi tolhida. É, Pô, vida, rejeitada. Ela foi,
1: ela foi rejeitada, tá bom? que significa que a democracia da jogabilidade falhou.
0: <risos> Mas é... é De fato, tava difícil encontrar uma coisa que tivesse a ver com 300 e <risos> que <risos> coubesse num veto. Então a gente descartou o 300 e a gente decidiu fazer aí uma, uma ideia que o nosso Tenguzinho trouxe pra gente, que é aproveitar a ocasião especial e falar um pouco de algum, é, escolher né algum de nossos jogos favoritos, que a gente não costuma falar muito sobre aqui. Por exemplo, Dark Souls. Exato. Então vai ser Sekiro, Bloodborne Dark Souls, <risos> Souls. Zelda, é. todos Zelda. Basara Dragon Quest Builders. Exatamente. Porra,
1: mas assim, é, não são jogos que a gente nunca falou antes, mas ó, às vezes a gente nunca teve a oportunidade, uhum. né, antes Exatamente. de poder falar deles aqui. Sim, sim. Eu queria dizer...
2: Hum. Que foi muito difícil pra mim fazer essa lista.
0: Por... Nem é uma lista, né? Um é, é, é uma é, porque lista?
1: Porque na,
2: na minha cabeça eu tive que fazer uma lista. Uhum. Porque, ah, eu acho que eu vou falar desse jogo. Ah, não, já falei desse jogo no... Tipo, por exemplo. Eu falei, ah, acho que eu posso falar do Vagrant Story, né? Eu nunca falei do Vagrant Story no podcast. O André mandou um link do Vértice Falou. pra mim que
0: eu falei não, do Vagrant Story. Não, e não só era um Vértice, mas era um, um, um Vértice já com a formação atual, com o Tengu participando.
2: É, é, é. Foi, foi de janeiro do... Comecei no ano passado, eu acho, é. né?
0: Porque a gente, ia,
2: já
3: vou, a gente ia fazer o dash, talvez vá fazer algum dia ainda. Um mas, dia, é. Né? Enfim. Caralho,
0: sushi. O sushi, <risos> o sushi não é oleoso. Não, as coisas não O sushi, não sushi. Ele. O sushi tem, uma membrana, banho. tem
1: uma membrana antipinto
0: no sushi. <risos> Realmente não fica. Nossa, oleoso, e
1: isso é que é ser hétero, né? Não, não é? Ah, mas, mas ó, ó, mentira, porque o sushi tem uma foto famosa com um pinto grudado na testa. Com o Roland. É o André. Não sou eu. Ah, é? É. É. Vocês são muito parecidos, eu confundo às vezes.
2: <risos> é, mas, então, mas o que eu tava dizendo é. Foi muito difícil pra mim fazer essa não lista, porque. Quando a Nadeia falou, ó, ó, escolha os seus jogos aí. Aí eu, tá. Eu vou falar daquele jogo. E daquele outro. Ou do outro. Eu não posso, porque todos os jogos que eu gosto eu já falei. Ah. Porque, tanto no, no jogabilidade desde que final de 2012, eu acho. Faz quase 10 anos. Tocou. Tudo Verdade. que eu joguei eu falei aqui em algum momento. De alguma forma, em um dash, em um vértice, em alguma coisa... Aí... A inspiração bateu. Eu achei um jogo. Um jogo. E eu queria ser o primeiro a falar hoje, porque eu não sei qual é o jogo de nenhum de vocês. É verdade. E vocês todos sabem qual que é o meu. Isso é verdade. É verdade. Então... Depois de mim vai ser só surpresa pra gente. Olha aí. Eu, eu esqueci qual que é o seu... E o meu jogo, ele vai ser uma leve roubada, porque eu já joguei ele em streaming um pouco. É verdade. Uma vez aqui, uma vez ali. Ah, mas até aí tudo bem. Mas eu nunca fui no podcast. Ah, aham. É. Os outros, por exemplo, eu pensei, ah, eu poderia falar de Legend of Green Rock, já falei em podcast. Eu podia falar, sei lá, de Kingsfield, já falei no podcast. Eu podia falar tudo, já falei no podcast de alguma forma. Mas Demon's Crash não. Qual jogo? Demon's Crash!
1: Uou! Wow. Uou! Wow. Wow. É verdade!
3: Esse aí é da Front é Software
2: também, esse aí? Como é que é? <risos> esse é. É o prequel do Demon Souls? Ele não é, mas poderia ser. Assim, poderia, porque algumas características do Demon Crash que eu mais gosto são algumas características que eu gosto muito também do Demon Souls, como a ambientação. Mas falando como se ele fosse um jogo recém-lançado pra explicar pras pessoas, que talvez tem gente que realmente não ah, conheça, é. né? Afinal de contas, é um jogo de 1994, exclusivo de Super Nintendo. O Demons Quest ele é um spin-off, uma faz parte de uma série de spin-offs na verdade do Ghosting Goblins. É Ghosting Goblins o original, sempre Ghosting.
1: Um eu acho que é
0: o original é Ghosting Goblins.
1: Aí depois é Ghosting
0: Ghosts, Ghosts and Ghosts. Ghost é, é Ghosts and Ghosts. Isso. É. Que é o terceiro jogo da série, que os dois primeiros é o
2: Gargoyle Quest que tem para Game Boy original. Que tem um pegado completamente diferente, né? Ele é mais jogo de plataforma tradicional e não é tão difícil ou, ou sério quanto esse. Ele tem um tom um pouco mais cômico, mais cartoon, né? No estilo visual e nas coisas acontecendo. Quase um Kid Drácula, assim, uhum. no universo do Goose and Ghost. Só que você jogando com o Firebrand, que é um vilão clássico da série desde o primeiro jogo presente aí, o Capetinha Vermelho, que é difícil de acertar, que ele fica esquivando de você, é um inferno na sua vida.
1: Ele fica voando pra lá e pra cá. E ele nem é um... Tipo, pelo menos no, no jogo, não, não parece que ele é um personagem, um vilão, né? Ele é um tipo de inimigo, né? É, sim. Só que nessa série que ele
2: ganhou, ele meio que virou um personagem, né? Pelo menos tem um específico que agora virou um indivíduo de destaque é, nesse mundo.
1: E é o mesmo em todos os jogos...
2: Até onde eu sei sim, eu não joguei os dois da, é, Gargoyle Quest, mas até onde eu sei É o mesmo Firebrand dos três Tanto que o começo desse Pra quem entende da lore desse mundo Se é que é algum, tem alguma relevância Parece que tem uma conexão mesmo entre os jogos E o comecinho desse jogo uhum. Mas o Demon's Crash Que é o terceiro jogo, saiu pra Super Nintendo Ele tem uma pegada Meio Metroidvania Entre muitas aspas assim E ele é sério né Ele é bem sério o visual... E, e essa é a primeira coisa que me chamou a atenção dele na época, assim, em locadora. Você vê aquela capa de um desenho meio realista do capeta fazendo aquela pozinha com as perninhas meio... Parecendo um gato quando você segura ele pelos braços. Junta as patinhas de trás e, e arqueia os braços. Tá o Firebrand na, nessa pose meio gato segurado assim. Só que de um, de um tom meio realista com os fogos no fundo. E eu criança eu achava isso uau... Que coisa louca é essa? É do capeta. É metal Quero mais. pra caralho. Uou, me dá muito. Sushi já era, já era do capeta desde criança já. Desde criancinha. Nasci no colo de satã.
1: Não fala assim de sua mãe.
2: <risos> e tipo, eu lembro que eu tinha uma péssima experiência em jogar ele em locadora. Porque você vai em locadora, você começa sempre o jogo do começo. Principalmente um jogo que... Ele usa... Não tem save, né? Ele, usa, ele ainda é password. Eu não tinha os passwords, né? Porque eu era criança do jogo, né? Então toda vez que eu ia jogar, eu jogava pô do começo do jogo. E é um começo meio chato de tutorial que você começa no Coliseu e você tem que ficar enfrentando um dragão zumbi o tempo todo. Era um começo meio lento, mas era visualmente muito bonito. Pra Super Nintendo, eu acho ele um jogo muito bonito. É, é muito, 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 muito bonito, bonito
1: né? E a música, né? Também logo de cara, acho que é uma coisa que pega o visual. E a música dele?
2: Sim. E
1: eu acho que toda essa... Essa experiência, tipo... A
2: capa, aí coloca o jogo Aí vê esse dragão zumbi andando em... Tipo, é meio cinemático, né? Porque você não controla o personagem nessa hora Aí você vê, só escuta o tu, 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 tu Aí você vê os olhinhos do dragão passando pelo fundo Assim, atrás da grade Aí depois é o som da porta Eu lembro, fica gravado na minha cabeça O som meio rítmico Que o, que o portão levanta Aí você vê o dragão Então, tipo, essa parte, caso da vibe E da trilha também, que o Rafa, como o Rafa falou É... Atriz Lorde, do jogo, eu acho ela muito, muito, muito boa. E é um compositor que meio que não fez mais nada depois. Aparentemente é muito difícil. tá? Eu tava procurando hoje rapidinho, antes da gravação, um pouco sobre a história do desenvolvimento do jogo, pra ver se eu se via nomes que estão na indústria até uhum. hoje, pessoas que fizeram outras coisas de destaque. E meio que o produtor foi o diretor e criador do Goose Ghosts. Tipo, o diretor é um cara que eu não achei informação nenhuma sobre, o compositor, ele meio que... Tá na Capcom até hoje, aparentemente, mas ele é só o de designer hoje em dia, ele não compôs mais nada. Hum. Ele trabalhou no Resident Evil 3 Remake, por exemplo. Olha aí. Mas é muito difícil achar informação sobre a equipe desse jogo, no geral. Eu acho que é meio comum, infelizmente, pra essa época em jogos japonês, né? Porque eu não sei nem se ele usava nome real das pessoas ainda.
0: É, é difícil. Você é, é. for ver os créditos desses jogos, geralmente não, não tem o um nome real. Eu
2: acho que ele ainda não tem o nome real das pessoas. O que é muito louco, porque em 94 já era comum ter o nome real das uhum. pessoas em, em jogos japoneses. Mas então, todo esse pacote representa uma das coisas que eu mais gosto no jogo, que é a ambientação dele. Eu gosto muito, muito, muito da ambientação desse jogo. Eu gosto muito do estilo artístico, da riqueza de detalhes e coisas no fundo do cenário, só pra dar vibe, tipo no começo, você tá naquele cemitério. Tem uma parte que você encontra meio que uma estátua de um dragão gigante, meio que voando em pose de voo, assim, e é meio que só um enfeite. E nessa época não era tão comum, assim, jogo de plataforma ter um cenário tão rico, assim, só pra te dá um, uma construção de, de cenário de história e de mundo e tal assim. então tipo, juntando toda essa estética e vibe meio gótica, terror que esse jogo tem, foi algo que me conquistou muito na época e até hoje eu acho meio algo único assim, eu, eu não, não, não vejo muita coisa nessa vibe específica do Demon's Crash e é algo que eu tenho um carinho muito grande até hoje e eu fico naquela ânsia de alguém podia fazer um jogo desse tipo? porque a Capcom nunca mais vai voltar pra isso mas fizeram, né? Então, uma pessoa fez, o Danilo é, Dias. Exato. E porque ele fez inspirado especificamente no Demon's Crest. No Danilo Dias ele fez o Odalus, o Odalus não sei. Tendo como uma das inspirações o Demon's Crest. Então ele é um jogo que tem uma vibe bem próxima do Demon's Crest. Na parte da exploração, a, a maneira que você dá, evolui esse personagem, digamos assim. E avança na história. E é um jogo que eu gosto muito. Apesar de eu gostar do Blazing Chrome, eu acho que ainda é meu jogo favorito da Mesh. Exatamente porque me lembra muito o Demon's Crash, que é um jogo que eu gosto tanto. Mas, fora outros, eu não consigo pensar em outro jogo que tenha uma vibe próxima ao Demon's Crash, assim.
1: Que jogo que você joga com um demônio? Demônio, demônio mesmo, assim, com asa, é. voa, joga fogo pela boca.
2: É, realmente.
1: Porque quando você joga com um demônio, é demônio de anime, né? É tipo, ah, ele é filho de um demônio aí, mas ele na verdade é bonitão, tem cabelo branco e gosta de pizza. Entendeu? <risos> <risos>
0: É, de fato, é um, é um protagonista curioso. E, assim, eu lembro uma das coisas que me que me chamava a atenção nesse jogo na época é que você podia... Você não voava, mas você planava, né? Você parava no ar, é, assim, E né? isso é uma das
2: coisas que também me marcou na época. E eu ficava, tipo, como assim? Você voa? É. Você pode? Vai gastar? É, Tem mas, uma... tipo, como assim? Você, você aperta o pulo duas vezes e você voa. E no, mas nos outros jogos eu não posso voar. Como assim? Não vai... Né? Estragar o jogo? criando <risos> obviamente, são é um raciocínios de quando eu era muito novo, né? Eu não tinha a noção de que, obviamente, é só fazer um level design que leva isso em conta. Mas eu, tinha achado, eu achava isso muito legal na época, a, a ideia de você planar. Porque a princípio, o seu personagem não voa, ele só plana
1: na altura que você tava, Sim. né? Você só
2: vai em linha reta.
1: É, é tipo, é tipo um, um pulo duplo, mas quando você aperta o pulo pela segunda vez, você fica no lugar, né? E aí você pode ficar andando pra frente e pra trás naquela mesma altura.
2: Exato. Você cola na parede também, porque ele coloca... As garrinhas da, das patas, digamos assim Na parede, né, e gruda Na parede O que também é algo diferente Porque você tinha, sei lá, o Mega Man X Que eu acho que é uma leve inspiração pra esse jogo Você, né, escorrega nesse, né, uhum. fica, você fica, uou Então ele tem essas mobilidades dele Diferentes que, conforme o jogo vai passando Você vai conseguindo novas formas Que você, aí você pode voar pra cima e pra baixo Forma que vai te permitir nadar e coisas do tipo, assim, que vai alterando a maneira que você explora e se aventura nesse mundo.
1: E as formas são visualmente muito legais também. É, né? porque, porque elas são outros demônios elementais, né? Então uhum. você tem uma forma de um demônio de vento, um demônio de água, um demônio é. de, de terra. Sim. E aí vem uma outra
2: coisa que me chocou quando eu era, quando eu era mais novo. Eu acho que eu já contei uma história semelhante com Silver of the Night que o momento de realização que eu tive de aquela primeira ponte quebrada que você encontra no jogo, que é o primeiro buraco do jogo, que é em cima de onde a morte tira seus equipamentos, uhum. depois de ter jogado um monte do Save of the Night, eu pensei nossa, mas não tem nenhum buraco que mata nesse jogo. E se eu começar a cair deles? Se não me engano, eu já citei isso em algum vértice, em algum momento, e eu falei que foi um momento mágico, pra mim teve algo semelhante mais cedo ainda com o Demon's Crash. Porque no... E eu acho que o jogo ele meio que quer que você faça isso, porque se não me engano é a primeira plataforma móvel do jogo. Se você cair lá embaixo tem muito espinho, mas no cantinho na parede tem uma plataforma com um item para você. Hum. Que é um frasco que você pode colocar poções, você pode comprar poção em loja e guardar dentro daquele frasco tank. depois. Tipo item que é. E eu lembro que isso foi muito mágico para mim na época de caralho, pera, os buracos não matam. Você pode explorar o negócio, você tem segredos. Tem se isso, tem isso, esse, esse sentimento de caralho encontrei uma parada escondida. O wow, não era pra eu achar, sabe? Uhum. Nem o Dev sabia que você aqui. <risos> Sim. E eu acho que o Demon's Crash, ele tem muito... Da maneira que os prêmios, as coisas que você ganha por explorar e a maneira que a exploração funciona, em boa parte é bem próximo de um, de um Mega Man X, né? Uhum. Porque no Mega Man X você acha...
0: É coisa que aumenta no máximo da sua vida. Você encontra, tipo, itens. É... é, ele me lembra muito o Mega Man X mesmo, assim. Tipo, eu, eu vejo é, onde tá... A, a comparação com o Metroidvania. Uhum. Mas eu acho que ele... Ele bebe muito de Mega Man X, pra mim. Sim.
1: O negócio que é que, que lembra muito o Metroidvania, André, é porque você tem que revisitar os, 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 os levels... É, então, é. é. Com novas habilidades, porque aí você encontra outros levels novos, entendeu? É, então, ele é,
0: ele é mais expandido do que o é. Mega Man X nesse sentido. Mas Sim. o Mega Man X também faz isso, né? Você volta depois nas fases com... Uma leve diferença, mas o X1... É, sim, exato. É, não é algo que a série fez
2: sempre.
1: Mas aí, aí, aí você encontra uma coisa alternativa, né? O Demon Crash, por exemplo, você jo joga uma fase. Quando você joga pela primeira vez, você vê que a fase é cheia de água e tem lugares que você não consegue entrar porque você não consegue nadar, blá blá blá. Tem um momento no jogo que você vai ganhar um poder que pode entrar debaixo d'água. Aí você volta pra aquela fase e explorando aquela fase, você encontra uma nova fase com sim, um novo é. caminho e, e, e você tem que ficar fazendo esse jogo de reexplorar. Os locais com novos poderes pra encontrar novos caminhos.
0: É. Sim.
2: Por isso que eu acho que ele me lembra um pouco o Castlevania, mas eu, no, no final das contas, eu tô mais com o André,
0: é que ele é uma versão
2: expandida do Mega Man X.
0: É da uma ideia evolução. Do Mega Man é, X, ele pega é. várias ideias que o Mega Man X só encostou assim. É. E até, uhum. como o Sushi disse, acabou perdendo nas sequências, né? Que o X1 é. ele faz mais isso do que o, os, outros. os outros. E expande bastante nelas. É. Mas então ele não chega a ser um, um Metroidvania, mas eu, eu acho que ele fica no meio termo ali.
2: Mas ele tem umas coisas bem Megaman, que nem eu falei As formas novas que você encontra Elas meio que tem uma função quase Metroidvania De te dar a possibilidade de explorar E revisitar áreas Antigas e elas liberarem Áreas novas pelos caminhos Diferentes que você vai encontrar Mas elas também tem tiros diferentes E os chefes têm fraqueza desses tiros Igual Megaman uhum. X, por exemplo né Então ele fica nesse meio termo dos frasquinhos de vidro são tipo os itens, né? Você tem uns pergaminhos que você equipa magia, que é quase meio que como se fosse o tank, mas só que em vez de, pra você se curar, é uma habilidade é, ativa, né? Em vez de passiva. Uhum, uhum. E eu gosto muito do Mega Man X, eu gosto muito da estrutura, né? Como o Mega Man X funciona, eu gosto da, da, de como ele faz a exploração funcionar e tal. É, e sim, estavam perguntando no chat, ele saiu depois do de Mega Man X. Mega Man X é 93, sim, eu 91, acho. eu acho. 91, é? 92,
3: é. O X1, é. E acho que é importante mencionar também que o Demon's Crest. Tem mapa mundi com o 7 e o caralho, né? É, que você voa... Você não tem um menu de escolher fase. Você voa pelo mundo e cai na fase ali. Cai, tipo, como se fosse um, uma nave de Final
1: Fantasy, sabe? Então, Sim. lembra muito um, um mapa mundi de, dessa época dos RPGs de Super Nintendo, é? né? Uhum. Que é a, aquela mesma tecnologia de fazer uma espécie de cenário 3D, assim. É o mode 7, né? É. 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 E aí, você vai voando e você vai encontrando... Locais pra pousar ali E aí tem lugares secretos Tem até uma, né, uma cidadezinha Que é o primeiro lugar que normalmente você visita É muito bacana É muito mais legal é. do, do que só uma seleção de fases
2: Ainda mais porque você tem Coisa escondida nesse mapa Você encontra fases que não estão marcadas Porque você tem um botão e meio que dá um zoom out né Mostra como se fosse um mapa e fala ó, Fase 1, 2, 3, 4 uhum, uhum. Que ele meio que sugere na ordem de dificuldade Pra você fazer e você encontra, tipo, minigames secretos, fases que estão mais ou menos escondidas e coisas do tipo, que é, de novo, o jogo com mais foco em exploração do que o um Mega Man teria, apesar sim. de ter essa inspiração na estrutura do Mega Man.
1: E assim, e esse jogo é da Capcom também, né?
0: É, sim, sim, sim. Inclusive, sim. acho engraçado que a fonte de texto que ele usa é a fonte dos jogos do Mickey, né? O é. Magical Quest <risos> e tal. Sim. É. sim. Acho muito engraçado.
3: Eu acho que não é à toa que... Talvez o Demonstrant seja um, um dos grandes clássico cult do Super Nintendo, assim, né? Sim. É um jogo que todo mundo tem muita reverência por ele, apesar de pouca gente ter jogado. E não é à toa, assim, porque ele é realmente muito, muito revolucionário em vários aspectos. Ainda mais em comparação com o que se fazia em jogo de plataforma naquela época, né? O próprio
0: Mega Man e sim. tal. É o que o pessoal chama de... É, como é que é? Hidden Gen, né? É, sim, sim. É, e eu acho especialmente também por ser um jogo tardio do Super Nintendo, né? 94 já é aí quase... Playstation, né? A Playstation é. saiu 94 no Japão, né? É, então... Então, já, já é bem tarde, assim, então eu, eu acho que ele também, é, especialmente no... na mentalidade global, assim, principalmente, né? É, ele... Eu, eu sinto que é um jogo que isso fala pouco mesmo. É. E, e é muito louco, porque,
2: dando uma olhada no, na Wikipedia, né? Pra ver se você achava in informações interessantes sobre os desenvolvedores e tal, que nem eu comentei que eu fiz, lá tinha as notas, né? Do jogo, na, na época, a Famitsu deu 23. Caralho! Nossa, por quê? Eu não sei, eu não li, eu não li né? <risos> Poxa, tá em
0: japonês. Que todo mundo era cristão na redação e era do Satanás. <risos> <risos>
3: aí não podia.
0: Não, eu, eu iria chutar que era alguma coisa desse tipo. Tipo, ah, ele é um jogo que parece um jogo mais antigo. Sabe? É. 94, galera. Já estamos aí, o futuro chegou. Se eu fosse chutar. Porque realmente eu não consegui imaginar uma nota tão baixa assim.
1: É. Inclusive, esse jogo, ele é tão... É, Hidden Gen, todo mundo fala dele Todo mundo que jogou ele na época gosta muito Que é, Ele tem no Nintendo Switch Online né, no, hum, do, do Super Nintendo Aí o, o emulador oficial de Super Nintendo Pro Switch uhum. é, ele, ele, ele foi um jogo que saiu junto com o Nintendo Switch Online Queria chamar a atenção de que né, A gente tava comentando sobre o, o, o
3: clima Meio de terror do jogo E a, a sequência de tela de título É muito da hora com aquela parede de fogo subindo. É, aí sim. você vê a sombra do, do, do vampiro, do demônio atrás, assim. Ele abre as, as asas e tal. E tem o, 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 aí ela começa a queimar, né? É, e forma o um nome. É animal, é animal, é animal. É muito foda. Muito foda mesmo. É muito
0: foda mesmo. A é segunda
3: mesmo. coisa que a Capcom bem que podia aproveitar, que ela lançou agora, acabou de relançar um
2: remake do, do Ghost Goblins clássico. Pô, aí, ó. Eu, é, é algo que me faria muito feliz, assim, eles fazerem um, um novo. É, uhum. assim, Tipo... O, o remakezinho eu já ficaria feliz que ele jogaria pela milésima vez e beleza. Mas, pô, sair sai mais
0: um Demon's Questzinho, Gargoyles Quest, o que Com seja. Com umas, umas sensibilidades mais modernas, assim, né? Sim. Porra, nossa, que épico.
1: Assim, principalmente eu acho que a, a coisa mais datada desse jogo, assim, antiga é, é o menu, né? Que pra você mudar as formas é, é meio burocrático, Sim. né? Porque você tem que pausar, aí muda a forma, aí despausa. Pausa, muda a forma. Parece o, o, o. A Link to the Past, né? Uhum. Que também é burocrático pra você trocar de item. Mas eu acho que é uma
2: limitação técnica da época, porque. Uhum, talvez. O Mega Man, por exemplo, quando você troca o poder, só, só muda a cor, né? É. Nesse, se muda você quer qualidade. mudar a aparência, você tem que trazer um, um hum. novo sprite. E eu acho que ficaria muito estranho se só piscar, né? E trocar o, o sprite.
1: Talvez até, até. pra poder download nos novos sprites, né? Ele necessite. É. É tipo, eles poderiam fazer igual o do
2: Mickey, né? Que o André citou agora há pouco. Que, né, aparece a cortininha. <risos> e fecha a cortininha Putz, e abre a cortininha.
0: Podia ter usado
1: a mesma cortininha. <risos> é maravilhoso. Oh, será que esse jogo foi feito em cima da engine do Mickey?
0: É possível. Eu, olha, é eu, possível. Eu não duvido nada, Rafa. Nada, nada, nada. Porque é olha só, os Magical Quest são jogos bem bonitos também, viu? Sim, e bem sim. bem bons, e são inclusive. Bons. Eu gosto é. demais
1: dos Magical Quest. E esse jogo eu chuto.
0: É um chute aqui.
2: Que ele não teve um investimento muito alto da parte da Capcom, assim. Eu acho que era mais... Tipo, ah, vamos aproveitar que a gente tá... Já tem essa engine, já fez os três é, Mickey aqui, já tem umas coisas. Porque esse jogo, em 94, ele não tem save. Hum. E, tipo, nessa altura do Super Nintendo, já era comum alguns sim, jogos terem sim. saves.
0: Sim, sim.
2: E isso é horrível pra esse jogo. Porque esse jogo, ele tem dinheiro. Você compra uh -huh. coisas. E quando você usa o password você perde tudo que Puts você saia, tem. Foda. Tudo, é Todos os, as, os frascos e pergaminhos que você comprou já era. Dinheiro, já era. Você só mantém, né, as formas e os equipamentos que tem, os acessórios que você acha. Então, é muito zoado. Toda vez que você, tipo, vai parar de jogar e vai voltar, você tem que ir lá fazer o minigame de quebrar as cabeças pra fazer o dinheiro, pra comprar as poções, pra ir pras fases. Porque é um jogo muito difícil. E essa... A minha maior crítica ao jogo é o sistema de save, não ter sistema de save, basicamente. Uhum. É, e a segunda é a, é a dificuldade do jogo. Eu acho que o jogo meio desbalanceado, assim, no geral. Ah,
1: o, 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 os, o último boss, assim, né? Porque ele, ele tem vários finais, né?
2: Sim, e tem, acho, uns 3, 4 finais.
1: Né? É, e aí, tipo, o último, último boss secreto final é difícil pra porra.
2: É. Então, eu acho que ele tem umas coisas legais em chefe que, por exemplo, o Arma, que é meio que seu rival assim, ao longo do jogo, né? Se enfrenta umas 3, 4 vezes ao longo do jogo. Ele tem uma dinâmica que, hoje em dia, faz a gente pensar em Souls um pouco, que é aquela... Dinâmica de um combate com um ritmo mais cadenciado, que é muito sobre ler o que o chefe vai fazer e você reagir e tal. Esse chefe, que é basicamente um outro demônio igual você, tem essa dinâmica que hoje em dia a gente a, a, liga a Souls, assimila a Souls, que é muito satisfatória, é muito gostosinha até hoje de lutar com arma. Mas tem uns chefes, tipo o lobo na neve. Nossa, o lobo na neve, pelo amor de Deus, tem uns chefes que são muito chatos assim, de enfrentar, porque... É um hitbox gigante, ele causa dano encostando em você Ele fica voando pela tela É muito difícil esquivar dele causa dano pra caralho, você mora com 3 hits Aí você precisa de todas tá que enche a vida É gelo Então eu gosto da ideia De quase todos os chefes do jogo Mas o, o balanceamento A maneira que a, a luta funciona E a quantidade de dano e tal, assim, eu acho, acho meio caído No geral, mas fora isso É um jogo que me tipo, marcou muito assim. A trilha sonora dele é algo que eu gosto muito até hoje O visual, a estética dele é algo que me agrada e eu procuro em coisas até hoje, assim.
0: É isso, Demon's é, Crash, Demons tá, Crash. No, tá no Nintendo Switch Online.
1: Pois é, a grande caçada com Vin Diesel, Sylvester Stallone e The Rock. Mentira, gente, mas você caça assim uma, uma baldida. A bandida estou falando de Grand Chase. Que, pode, que poderia ser o jogo do Rafa do Exato. 300. É. Mas é o do 300. Mas é? É, é, esse é o 300.
2: Cara, qual que é o outro jogo, então? <risos>
1: O outro jogo é um jogo que eu gostei pra caralho, só que não é um... Não sei. Eu tava jogando antes da gente ter essa ideia, entendeu? Tava jogando ali pro Vertice antes. Mas é o seguinte. Grand Chase. Ah, é história do outro desenho, André? Pá! Ah, imagina que tem várias é pau, pirocas vozes na... é pau. É.
0: Queria compartilhar que tem... Vamos ler a embalagem. Lança no ar confetes mini pênis. <risos> até 8 metros. Até 8 metros. Quem tem oito metros de pinto aí? Porra, mas
1: se o oito metros é mini pênis, né? né? Caralho, né? <risos> olha só. Eu, pode...
0: pode continuar, Rafa. Pode. Eu
1: quero falar de Grand Chase, que é um jogo que lançou originalmente na Coreia do Sul em 2003. Ele é um jogo coreano feito pela desenvolvedora chamada COG. E ele lançou no Brasil em 2006, olha só. Em junho de 2006. Eu... Participei do beta do, do Grand Chase a, a, aqui no Brasil. Então eu joguei esse jogo assim, tipo, desde que ele, ele não era nem, nem temporada 1 do jogo ainda. E eu vi ele nascer, crescer, entrar no mundo das drogas e morrer. E voltar à vida, como um zumbi. Isso, não. E agora voltar à vida como um zumbi apodrecido. É, é o que, qual que é a proposta de, de Grand Chase? É uma coisa muito assim. Pra um jogo de 2003, eu acho muito... Pra Fintechs, né? Porque agora está na moda o platform Fighter, né? O jogo de luta com plataforma. Tipo quem? O Smash Bros? E todos os jogos... Os... Todos os Plataform Fighters, eles... Se baseiam muito em, em Smash, né? E o... <risos> o Grand Chase, por ser lá de 2003... Ele tem a sua própria pegada nesse sentido. Ele é um jogo de plataforma com luta. Olha aí. Então você diria que é um platform fighter. Pois é, olha que loucura. <risos> e, e ele começou tendo, tendo esse foco em ser não só um joguinho de luta com plataforma, mas ser um joguinho de... um MMO de aventura. De ter fases e... com chefes e desafios de, de plataforma no, no, no meio das fases e, e etc. E com o tempo, com os anos, ele foi mudando bastante. Ele foi lentamente mudando de um platform fighter convencional, assim, um, de um jogo convencional, por assim dizer, um jogo em que ele que era muito básico na sua proposta que era ter algumas fases divertidas e ter um PVP, com os personagens bonitinhos, com os personagens tendo, tendo, tendo várias classes e arquétipos de, de RPG para lentamente ir virando o mais parecido de um gacha que você poderia transformar <risos> o jogo, assim.
0: Você diria que, tal qual nas palavras de Tengu Fernando, o gacha destruiu tudo que você ama?
1: Então, pior que não, não foi o gacha, mas foram as, as táticas predatórias pra tentar obrigar a pessoa a consumir coisas dentro do jogo. Ou seja, o gacha... Ou... É porque o Grand Chase, ele, 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 ele não tem gacha né, em si, uhum. mas ele, ele, tipo, tudo, ele quer tentar te forçar a gastar dinheiro. E aí que tá, eu vi o jogo no comecinho, quando nem existia o sistema de dinheiro, não existia a moeda a moeda cash, que hoje em dia no revival do Grand Chase chama VIP, e eu vi ele lentamente mudando, ele, por exemplo, as fases, elas eram fases parecendo com, com fases de de um jogo mais convencional mesmo, né? Cada fase tinha a sua própria mecânica, muito única. Mas tinha pouquíssimas fases. Acho que quando o jogo tava no beta, tinha, tipo, três fases. Né? Depois, antes mesmo dele chegar na, na, no final da primeira temporada, ele tinha cinco fases. E você tinha que fazer as quatro primeiras fases, conseguir dropar um mapa pra liberar a possibilidade de fazer a quinta fase. E ele funcionava tipo um jogo de luta. você Em que sentido? Você entrava no jogo, criava a sua conta... E aí, você tinha, tipo, uma tela de seleção de personagens. Conforme você ia pano o seu personagem e você ia fazendo missões dele, você liberava as novas classes para eles. E você liberava personagens novos, conforme eles iam aparecendo. E o inventário desses personagens era, era, na maior parte, compartilhado. Né, Tipo, você tinha um mascote. Esse mascote era um mascote da sua conta. Né, Você tinha um acessório vários acessórios eram um acessório da sua conta. Você equipa essa história em quantos personagens você quiser. Hoje em dia, quando você cria a sua conta, você cria um personagem. E aí todas as histórias que você pega são somente daquele personagem. O patch que você pega é somente daquele personagem. Um dinheiro que você pega é somente daquele personagem. E é tipo, é pra você gastar o máximo possível. Sim, sim. Tipo Genshin Impact.
0: Mas assim, isso é, é de quando era ainda level up ou é desse retorno agora?
1: Então, eu... Não cheguei a pegar essa época. Entendi. Eu, eu, eu não cheguei a pegar os últimos dois anos de Grand Chase assim. Eu até entrava de vez em quando, porque eu tinha muita coisa dentro do jogo, mas eu acho que foi um pouco antes do jogo morrer que ele foi mais pra esse caminho. Mas com o tempo ele foi mudando bastante, tipo, as missões, elas deixaram de ser missões únicas e missões difíceis para serem missões que eram mais fácil você ficar repetindo elas um milhão de vezes. Uhum, e missões uhum. é, bem lineares... Tinha missões que tinham vários mini-bosses dentro das missões antes. Você tinha que saber as técnicas certinhas. Tipo, oh, quando ele usar essa coisa, você esconde nessa plataforma daqui de cima. Quando ele usar essa outra coisa, você esconde aqui. Agora as missões são bem parecidas. só muda o tipo, fundo do cenário da missão. Aí é, tem um monte de bichinho em cada missão. E aí os bichinhos podem vir pra carta. E aí, hoje em dia, você não compra mais equipamento com o dinheiro do jogo, que é o GP, né? Você só compra equipamento com o dinheiro da vida real. Né? se você quiser os equipamentos de GP que antigamente você comprava com GP você tem que dropar ele nas fases entendeu então tudo é para ser um jogo extremamente repetitivo que desgraça hein e ele tá pelo menos de graça né imagina ah sim sim ele ele, ele sempre foi de graça né acho que né ah,
0: okay.
1: e é muito triste porque eu gosto demais do jogo tipo está enraizado em mim uma memória muscular com esse jogo que é impressionante, sim. Eu, eu, eu fui jogar uns PVPs hoje, né, pra, pra lembrar, pra relendar os bons tempos da juventude. E eu lembro de todos, assim, meus dedos, lembro de todas as táticas e do timing de você, usar, de você usar as coisas pra que você fique invencível durante o ataque do outro inimigo, porque o PVP desse jogo consiste muito em você utilizar as suas habilidades e toda habilidade tem, tem um momento em que a tela congela ou um momento em, que, um, em um momento que você fica invencível. E é você saber bem tipo encaixar... Tipo, ó, quando ele usar essa habilidade... Eu vou usar a minha... E aí a minha habilidade tem um tempo de invencibilidade... Que vai cobrir a habilidade dele... E a minha habilidade vai sair logo em seguida, sabe? É, é você saber usar bem esses times... Você saber se posicionar bacana... E jogando isso... Eu ainda acho o PVP dele muito gostoso... Muito divertido... Só que ele tá morto por esses... Um trilhão de sistemas que botaram... Gente, você não tem Todo sistema de MMORPG que fez algum sucesso em alguma época, a Kog tentou botar em Grand Chase. Grant, sabe o que Grand Chase tem? Hum. Casamento. Grand Chase tem casamento. Aí sim, correto. Correto. É era um, era um, um joguinho tipo Smash Bros. e aí você tem casamento. <risos> né? Tá certo, é isso aí. Ele era... Os primeiros personagens, eles têm MP, que funcionava muito bem pro balanceamento do jogo. E aí eles fizeram outro jogo, porque eles, sei lá, eles não estavam satisfeitos com o Grand Chase, não sei. Eles eram um, tipo um Grand Chase 2, que se chama Elsword, em que o personagem principal não é uma menina. Porque é porque o Grand Chase lançou que os três personagens eram personagens femininos. Aí lançou o Elsword, que o personagem principal é, é a personagem principal do Grand Chase, que é a Hélice. Só que é um homem, que é o irmão da Hélice na lore. Tem um Deep Lord, né?
3: De Elsword com o Grand Chase,
1: assim. <risos> assim. É o, o Grand Chase tem, tem um Deep Lord dele, que eu lembro mais ou menos, mais ou menos. E o Elsword é outro monstro, assim. O negócio é, não é o sword, o sistema de habilidades é diferente, né Ele funcionava, porque Como é que funciona o gratis? O gratis tem poucos botões Né, você tem praticamente Um botão de ataque E um botão secundário E as coisas você faz muito com as setinhas do mouse Onde você se move, e o botão de ataque Então você dá dash pra um lado E o botão de ataque é um ataque Você aperta duas vezes pra cima e o ataque é outro ataque Entendeu? Duas vezes pra baixo é outro ataque Frente e trás é outro ataque Ele tem mais ou menos esse tipo de coisa e ele tem as habilidades, que era, antigamente, você tem uma barra de mana, ela vai enchendo com o tempo, conforme você bate, e você você segura o botão de ataque vai enchendo um medidor especial dentro da sua barrinha de mana. Se ele passa dum, do primeiro risco, você dá a primeira habilidade. Se ele passa do segundo risco, você dá a segunda habilidade. E se ele passa do terceiro risco, você executa a terceira habilidade, que era a habilidade mais forte isso, dá, isso dava um equilíbrio para as habilidades, um balanceamento... Que tipo, você quer usar uma habilidade muito forte Você tem que ficar segurando o ataque por um tempo E se alguém te atingir enquanto isso Você toma um counter, você perde todo o MP Que tava carregado até aquele momento Aí o elsword sword não era assim O elsword sword os personagens os As habilidades dele ficavam Em teclas, né, então Uma habilidade ficava no A, outra no S Algo mais MMORPG, sabe uhum. Aí eles falavam, e se a gente botasse isso no, no, no Grand Chase? E aí a partir de um certo momento Todos os personagens lançados Eles eram de AP, eles não tinham mais MP eles eram de você botar a habilidade em botão. Mas eles rebalancearam os antigos? Ou deixaram os antigos como tá e só os novos
3: entraram nesse sistema novo?
1: Então, por muito tempo, eles não rebalancearam os antigos. Os antigos usavam MP <risos> e os novos usavam AP. E os novos, eles vieram com um sistema de skill tree. Os personagens de AP, quando eles chegaram. que você podia Como você podia botar várias habilidades em várias, várias teclas, A, S, D, F, G... Os personagens de AP eles vieram com uma skill tree, que você ia pano e você podia... Escolher habilidades diferentes para eles. Os personagens de MP, eles eram tipo um personagem Smash. Eles, eles são assim. Eles têm essas três habilidades, eles dão esse ataque aqui e acabou. Você não customizava os personagens. E aí, com o tempo, eles foram, aos poucos, transformando os personagens de MP em híbridos. assim. Então, a primeira classe de todos os personagens de MP tem árvore de habilidade. As, da segunda, diante já não tem. Entendeu? É só as primeiras classes. Você, você pode, tipo... Usar habilidade no, no ASD também, se você quiser. Mas tem algo de diferente quando você, sei lá, habilidade sai um pouco mais fraca, alguma coisa assim.
0: Parece bagunçado.
1: Então. Não, assim, parece.
0: Não parece um bom jogo. Não, é, o Ravo parece que descreveu cinco jogos enquanto ele fala de Grand
1: Chase. E aí que tá! Ele era um bom jogo! Ele era um. Ele era um jogo muito bom! Eu tenho. Eu tenho muita realidade. Eu tenho certeza que você vai pegar hoje. Hoje. O Grand Chase season, season 1 ou Season 2, eu ainda vou me divertir bastante com o jogo. Porque ele era muito mais um Smash Bros. Entendeu? Com personagens de jogo de luta. Tipo, personagens fixos. E eles foram botando sistema em cima de sistema, em cima de sistema, em cima de sistema, em cima de sistema. Cima de sistema e um milhão de, de tipos de moedas diferentes. E um pay to win absurdo dentro do jogo. O jogo, ele não era tão pay to win no começo. Até, até porque nem, nem existia cash, né? A moeda paga quando ele lançou. Mas ele foi cada vez mais forçando o Patreon. E hoje em dia, quando ele relançou agora, ele tem um sistema de contas. Que é tipo, olha, durante essa semana aqui, porra, não tem gu. Tem gacha assim que é a conta. Hum. Porque durante essa semana você vai poder abrir esses gachas especiais. Ah, e, vai ter, e vai ter esse set aqui super especial com esse mascote super bonito especial durante essa semana aqui, hein? Antigamente, se você comprasse. Vamos por, Ela vendia pacotes de 10, 20, 30 e 50 reais. Uhum. Se você comprasse 50 reais em, em gacha, você conseguia sempre o set. Assim, tipo, era muito difícil você não conseguir. Agora, na, 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 quando eles relançaram agora, tipo, você tem que comprar três vezes o, o pacote mais alto de dinheiro que tem. Uh, gastar uns 400 reais pra você conseguir Nossa. talvez ter o um set. Assim, tipo, tá, tá, tá tudo super. Tá tão desbalanceado, gente, que o jogo lançou nos primeiros dias ele tava todos os servers super lotados. Tava impossível jogar, foi impossível jogar no primeiro dia, no segundo dia. Tava muito difícil. Eles tiveram que botar mais servers o, o sul-americano. De tão lotado que tava o jogo. Eu fui entrar pra jogar hoje, tava tudo vazio. Tinha um server mediano, Caralho. assim, um cheio. Tudo vazio. Porque o jogo tá cheio de coisa chata. Só tem os quatro personagens iniciais do jogo. Ah, não, era isso que eu ia perguntar. Tipo assim, eu
0: nunca... Assim, a primeira vez que eu tô vendo esse jogo é... Agora, nesse retorno que eu vi, né? Que a gente falou no Vets e tudo mais. E a única vez, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi no contexto de você e da Clarice, que eram muito fãs, né? E aí você me falou lá do evento de despedida do Grand Chase, que teve... Banda, orquestra, sei lá, teve música e todo mundo chorou. Sim. E eu tipo. Que porra é? Por que, que as pessoas continuaram gostando desse jogo? Era só porque não tinha mais absolutamente nada, né? Naquela época? E aparentemente é, né? Porque agora voltou. Mas tem outras coisas, né? Tem um Genshin Impact da vida aí, que é gato, mas pelo menos parece ser <risos> menos nojento do que isso aí. E tá vazio,
1: né? Mas é porque. É porque o. Eu o o Game Team impact ele não tem o, o como é que eu posso dizer o apelo social que tem o grand chase sabe ah não mas
0: o que o que eu quero dizer é tem muitos outros jogos hoje em dia free to play que tem esse apelo social e que fazem as coisas que grand chase fazia na época muito melhor né
1: mas é que tá eu não conheço nenhum jogo que faça o que, que o grand chase antigo fazia não o antigo tudo bem né pelo que você tá falando para realmente... grand chase faz mais rápido
0: é o grand chase também não faz né
1: é, então, é isso que tá. O Grand Chase não faz mais. Tipo, as, missão, as missões não são tão interessantes e divertidas como elas eram antes. O, o PvP é muito... É, mentira, que o, o PvP é um pouco mais balanceado do que ele era quando eu parei de jogar. Porque eles deram uma... uma tipo, ai, quando você está jogando no PvP, o jogo tenta acachapar tenta a, a todo mundo numa, numa linha mais ou menos igual de status, né? Eu queria muito um Super Smash Bros. Online que nem era o Grand Chase no começo, sabe? São 20 personagens, cada um com quatro classes, e aí tem todos os tipos de armas mais loucas e variadas. Eu realmente não sei hoje em dia que jogo que se equipararia ou que faz a mesma coisa que o Grand Chase antigo fazia. Brawlhalla. Então, Brawlhalla tem aventura?
0: Eu não sei. Eu só sei o nome desse jogo. É, eu sei que não. ele é Platform Fighter, só isso né?
1: Então, mas o, o negócio do, do platform fighter do Grand Chase É que ele era um platform fighter Que não tinha base no Smash Ele era um platform fighter novo ele era, ele era diferente, ele era uma coisa própria Uma entidade própria E além dele ter o PVP bacana Com várias classes de RPG, com vários arquétipos Com várias armas loucas E diferentes que eu gostava demais E, e cada personagem jogava de uma maneira muito diferente sabe? Apesar de ser simples os botões Por exemplo A, a classe, a hélice, a espadachim ela corre, normal, como se fosse um, uma corrida de, de beat'em up, assim, sabe? Você aperta duas vezes pra um lado e ela corre pra esse lado. Duas vezes pro outro. A, a segunda classe, ela dá uns dashzinhos assim, porque ela usa uma lança quando ela corre. Tem outra classe que, que quando dá dash ela fica invencível. Tem classe que tem pulo duplo, tem classe que não tem. Esse tipo de coisa com um arquétipo super bacana de RPG com um PVP que era, que era bem legal e que tinha um pé de papel e tesoura Bacana entre espadachim, arqueiro e mago. Mas um, uma aventura bem legal. Multiplayer em, em que você. Em que você precisava que, que todo mundo jogasse bem, entendesse bem, bem o boss. E, e tinha esse aspecto social de você ir conhecendo novas pessoas. Enquanto você ia jogando. E xingando no chat. <risos> <risos> e tipo, parece que o jogo já tá meio que abandonado pela Kog. Tipo, parece que a Kog tinha. Pô, a gente tem esse bando de arquivo aqui, grande chaze, nem lembro como é que é esse jogo aqui, ó. E se a gente pegasse os brasileiros lá, os, os latinos, eles gostavam dessa porra, né? Vamos botar Eles até aqui, chorou ó. quando acabou. É, <risos> é aquele bando de otário. Só porque eles tiveram momentos maravilhosos e aquilo foi tipo, uma passagem da, da vida e da infância deles que estava acabando naquele momento. <risos> Trouxas. É o seguinte, vamos botar ali e foda-se porque tá espalmando, sim, bote mandando mensagem o tempo todo. Hacker nesse site, hacker nesse site, hacker. Sério, se você é, vai no, no, no PVP, porque o, 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 P, o PVP desse jogo é, é rústico, né? Você cria sala, aí você dá um nome pra sala, tipo. Ah, sala 30 menos. Pessoal, entra, você não tem como setar uma regra, assim, tipo, ah, essa sala é 30 menos, só pode estar gente 30, Não. É na, é na honra. Não, é, 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 é no líder da sala, ele que escolhe, sabe? <risos> tipo, ele deu um nome pra sala 30 menos, você entrou com o personagem no 40, ele vai lá e te quica da sala, entendeu? Uhum. Aí fica assim até que tá todo mundo acertado ali nos termos, a pessoa dá ok e começa o pvp. Caralho, que inferno. Cara. Então, mas né, o negócio é que você tem sala pra caralho normalmente, né? Então, tipo, você entra e ah, é x1. ah tá bom, entra, normalmente, agora que o pvp é mais, ele dá essa cachapada de balanceamento aí. É de boa você jogar x1. Hoje eu venci de um cara nível 80, assim, eu tô nível 25.
2: Rafa gastou dinheiro, provado.
1: Não, não gastei, ainda não. Se, se aí ainda jogo, não. Eu, depois disso tudo, eu achava que o Rafa já tinha deletado, Não! tacado fogo na HD. Não! Se esse jogo vai, vai que ele tem esperança, vai que a Kog ouve! Você tá se escutando, Rafa? <risos> Rafa, em que momento o <risos> Grand
0: Chase mudou pra melhor? <risos> é. Mas o que isso aconteceu? Vamos nos basear
1: no, nos eventos
0: históricos que, que aconteceram até hoje.
1: <risos> Rafa, você
0: está na Grand Chase da sua vida. <risos> <risos> <Não>. <risos> <risos> O mas único momento não. que o Grand Chase acabou foi, melhorou foi quando ele acabou e teve o um show é, bonito É por isso que o Rafa não, não usa drogas, <risos> porque o Grand Chase já arruinou a vida dele <risos> <Exato>. <risos> <risos> <risos>
1: Acho que é isso, né? Rafa,
2: Rafa, segundo o chat, tem servidor pirata que é melhor Faz o seguinte, joga Grand Chase, mas joga em servidor pirata Eu
1: sempre tentei jogar em servidor pirata, eu juro pra você e eu nunca consigo fazer funcionar no meu PC.
0: Ó, alguém do nosso servidor do Discord vai encontrar um servidor do Discord que, ó... Vai encontrar um grande ex-pirata que é a temporada 1 que o Rafa gostava. Porra, sim. E se... vai passar o link pro Rafa pra ele poder jogar e reviver os sonhos da infância dele. E relembrar que,
1: na verdade, nunca foi, na verdade, bom e, e era só uma memória afetiva. Você sabe por quê? Eu sei, eu sei que é bom porque jogando agora eu consigo ver... Eu consigo sentir quando eu tô jogando. Entendi, entendi. Tem, tipo, pedaços de, de uma missão. Por exemplo, tem um boss numa missão que ele era um boss antigo que eles botaram numa missão qualquer lá. E ele continua com o mesmo moveset. E ele é divertido. Tipo, jogando contra ele, ele tava, caralho, ele é um boss divertido. Ele tem especiais ameaçadores que você tem que saber aonde se esconder. Tipo, ele fala, danger! Aí ele avisa, tipo, oh, vai, vai cair uma história aqui. Pô, tem que ir esconder na esquerda, tem que ir esconder na direita. Então, tipo, ele tem. Ele ele pegou essas coisas que tava, tipo, pô, essa primeira fase é muito boa. E ele pegou essas coisas muito boas e espalhou em várias missõezinhas uma coisinha boa, pequena em cada lugar. entendeu Então eu consigo perceber que ele era um jogo muito bom ainda por causa desse brilho nos olhos do cadáver. Entendeu? O brilho nos olhos Entendi. do cadáver.
0: O cadáver, ele continuou crescendo o cabelo. Sim. E o Rafa tá se apegando aos fiozinhos. É isso. Grand Chase.
1: Grand Chase. Um dos meus jogos favoritos. <risos> <risos>
0: Tingu falando em porrada e em tempos que não voltam mais... Uhum. Ah, já até sei o jogo que o Tinguzinho vai falar.
2: Sabe? Posso chutar? Você pode. God Hand? Não. Ah! Porra. Ele falou que era de PS1 no chat, caralho, burro pra cacete. Ah,
1: eu sei, eu sei. Ah. Aquele jogo do moço que ele é um deus, ele bate nos outros. God Hand? Não!
2: God of War.
1: Não! O...
2: Asura's Wrath.
1: Azura's Wrath.
2: Não,
3: não. Ele ah, falou que é de PS1 no chat, Rafa. Ele falei, falou que é de PS1. Eu falei, é de PS1, sim, sim. É tomba. Isso. Isso. Eu tento. <risos> Exatamente. Então, vamos lá. Vamos, vamos fazer uma viagem no, pelo túnel do tempo. Todo mundo, né? A gente fica se perguntando: ah, qual é o seu console favorito? Qual é o seu console favorito, seu jogo favorito e tal? E eu não sei, eu, eu acho, considerando todo, toda a conjuntura. Eu acho que o meu console favorito... E o que mais teve impacto na minha vida foi o Playstation 1. Obviamente porque é um console que tem muito muito clássico. Tem muito jogo bom no Play 1. Final Fantasy pra caralho. Tem o Silver the Night. Tem muito jogo bom no Play 1. Mas ele tem um significado especial pra mim. E eu vou, eu vou entrar... Vai ficar um pouco real assim, por um instante a história. Uhum, uhum. É, talvez alguns já saibam outros não. É, eu, eu perdi meu pai em 98. Né? Meu pai teve, um, teve câncer. E faleceu em 98. Então, como, como vocês podem imaginar, o câncer é uma doença que mata devagar. Então, ele assim ele ficou doente por, por bastante tempo antes de falecer, de fato, em 98. E aí, juntou-se isso ao fato de que eu tava. Em 98, eu mudei de escola, eu saí de uma escola pra ir pra outra, e eu tava, tipo, um, a pessoa que era o meu... É, eu nunca fui né, uma pessoa de ter grandes amigos, né? Muitos amigos, na verdade, né? na minha adolescência. A pessoa que meio que me botou no rumo de curtir anime e mangá e coisas do Japão e tal... Tinha ido morar no Japão. Então eu tava assim, eu tava num período da minha vida que o, o meu pai tava doente, morrendo, literalmente. E que eu não tinha amigos. Mas que eu tava começando uma transição pra minha fase 2.0 da vida, assim. Uhum. Em que eu tava começando a tipo, conhecer, sei lá, de mangá Conhecer essas coisas assim, sabe? Tipo, começar a entrar na, no meu estágio mais próximo da minha vida, assim. Então, os, os meus amigos eram os, os famosos videogames, né? Eu, obviamente, tinha os meus primos. Eu saía muito com os meus primos. E foi também uma época que eu, que eu parei de sair mais com os meus primos e tal. Né? Que são meus amigos até hoje. Eu até um dos meus primos joga FIFA comigo e tal. E aí eu conheci, através de Pocket Fighter, o Pocket hum. Fighter de Play 1,
2: vem com uma demo e um jogo muito sincero que chama Rival Schools. Olha aí. Como que eu não chutei isso de primeiro, eu não sei.
3: E aí... O Air Code era um jogo que, por definição, era muito minha, já era muito atraente. Né? Porque... Aquela estática anime... A abertura cantada... E os cambais, Os bonecos da hora... Umas magias da hora e tal. O Air original... japonês no caso... Ele vinha em dois CDs. O Arcade... Né? O modo Arcade... E o, e o disco Arcade, perdão... E o disco que eles chamavam de Evolution. E o disco Evolution era, tinha um modo de criação de personagem... E tinha um modo visual novel. Que você criava o seu boneco... E ia, né, Vivendo a sua vida escolar... Num né, no, no estilo visual 9, conversando, fazendo atividades de clube não sei o que.
2: A versão americana não tem esse disco, né?
3: Eu acho que não. Eu, se não me engano, não tem essa versão. Na versão no, no, esse disco na versão americana. No Japão, logo depois, eles lançaram uma continuação, exclusiva para o Japão, que é uma continuação do modo evolution. Só. Ele é o modo evolution expandido, né? Que é o, que é o chamado Neketsu Seision Unique 2 que eu vou mostrar pra quem tá assistindo o stream, e agora eu vou mostrar pra vocês esse, essa, essa capinha aqui, ó. Lacradinho! Que, né, que, eu comprei, que eu comprei no Japão, inclusive. Lacraste! Lacraste, né, usado, no caso. Que é um disco, explicando, por que por que, que tava o Dreamcast no stream, passando? Porque não tem gameplay 1080p do, desse jogo. Não deu pra achar uma qualidade boa o suficiente pra colocar no, no, no stream, então fica, fica com o Dreamcast, porque o meu amor pela franquia não é só por esse jogo, mas esse jogo foi o que mais me fez companhia. Mas, Tengu, Oi. você
1: tá falando que ele era um jogo que ele era uma coisa, ele tinha uma outra versão que tinha um extra de você criar um personagem, ter isso, visual novel, isso. mas ele é o quê? Ele é um jogo de luta? Ele, ele é, jogo é um jogo de luta, ele é um jogo de luta, feito pela Capcom, feito pelo cara que é o diretor
3: do Devil May Cry 3, do Dragon's Dogma, do, Olha só. do Devil May Cry 5, né, que é o Hideaki Itsuno Ele encabeçou o projeto do Evil Schools. Tem muita gente da Capcom, do, dos times... Clássicos de luta da Capcom que estão no Marvel School. E é um jogo de luta. Só que com é essa temática de escola, né? No, no, na história do jogo, existem várias escolas, cada um com um, uma temática ali, né? Um, 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 um tema. Então tem a escola dos protagonistas, que é, a história, é uma escola normal, entre aspas. Tem a escola dos delinquentes, a escola dos esportistas, a escola dos americanos, né? <risos> escola dos americanos. Tem a, es a escola dos americanos. Americano a escola dos americanos. Os caras nem lê livro, pô. É. É. E aí. Né, eles tem um, todo um, uma, um plot de que tem um a escola, a escola da elite quer sequestrar e lavar fazer lavagem cerebral em uns alunos pra fazer uma, uma ditadura do ensino <risos> obrigatório qualquer ou coisa, qualquer coisa do gênero assim, né? lavar fazer tipo, alunos perfeitos e, e, e todos, todo mundo com aquele cabrestinho, aquela visão de mundo sem, sem criatividade, sem não sei o quê e aí os, é, são ninjas fazendo lavagem cerebral nos alunos e aí você, no modo Evolution, você cria um personagem novo, que é de uma dessas escolas, e você vai conhecendo os personagens das escolas. E o mais legal, a maior sacada, eu acho que, desse modo de criar personagem, é que os seus atributos, que tem tipo força, agilidade, etc, etc, eles são baseados nos clubes que você entra, nas suas notas das provas, <risos> e os seus golpes se baseiam nos personagens com quem você se relaciona. Então, se você é mais amigo de um, você ganha as magias dele. Se você é mais amigo do outro, você ganha as magias dele.
0: Sabe que jogo faz isso? Capitã
1: Subasa Rise of New Champion. Primeiro, quando o eu tava falando, eu tava pensando que, nossa, isso é muito plot de, de Nazuma Levin, assim, esse negócio de <risos> Tem essa escola e ela quer, ela quer extinguir o futebol, e aí pra isso ela vai vencer todo mundo no futebol, sabe? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Segundo, esse jogo é marxista, né, então? Ele é mar... Sim, completamente marxista. Hum, completamente. Que ele é todo baseado em luta de classes, né? Não...
3: <risos> pois é, justamente, justamente.
1: Mano, é isso, Chicago, para mim.
0: É, nossa, posso, né? Nem, nem aí, nem aí. Mas enfim. Tô vacinado já. 300 episódios, Rafa. Ah, é.
1: Né? <risos> isso é muito legal. E
3: aí, foi também uma época que eu tava começando a estudar japonês. Então, foi ao mesmo tempo uma ferramenta de estudar japonês para mim. Uma ferramenta de eu não me sentir sozinho em casa porque eu não tinha amigos, então os meus amigos eram aqueles personagens. Tipo, eu jogava o um modo Visual Novel, e, pô, eu quero ser amigo dessa galera, eu quero, tipo, eu vou abrir os, as ilustrações especiais de quando você consegue namorar com todo mundo, sabe? Tipo, a, cada, uhum. quando você consegue namorar com um personagem, você ganha, abre uma ilustração especial dele no, no fim do jogo, não sei o quê. Então, tipo, pra mim foi um jogo muito marcante, assim, e eu, e eu conheci outras pessoas que gostavam desse jogo. Fiz grupo de cosplay com essas pessoas, que, que acabaram sendo meus amigos e tal.
0: Inclusive, como o mundo é pequeno, uhum. a, a cosplayer que fazia a a Akira, né? Sim. É, era, era uma amiga minha de internet de outros círculos completos. Então. Inclusive, olha só, eu nunca joguei Rival Schools, ou deve ter jogado, sei lá, uma vez ou outra, em emulador alguma coisa assim, mas na época eu não tinha né os consoles, te jogava só no PC nesse período... Só que eu tinha esses amigos de internet que eram muito dos do jogos japoneses de consoles, né? Os otakus dos do, do videogames. Que nem o Tengu, tipo assim, é aquela é coisa que a gente falou. Se, se eu tivesse trombado o Tengu no Mickey <risos> nessa época, a gente teria sido amigo. Porque era o mesmo mesma galera, assim. Sim. E aí, pra me enturmar com essa galera, eu, durante um tempo, eu usei um nick de Rival School Caralho. sem nem jogar o jogo. Só pra fazer parte da Boa turminha. Zer. Que era um ca... O personagem era um cara que jogava beisebol, salamura, alguma coisa. O Shoma? Shoma. Shoma, Shoma. Shoma salamura? É. É isso aí. <risos> que inferno, cara.
3: Inclusive, um amigo meu fez cosplay de Shoma. Ele fez o taco de beisebol gigantesco, assim e tal. Ficou legal pra caralho, inclusive. Só que é. ele gostava, né? É, no
0: caso, ele era, <risos> não era poser, eu É,
3: não era poser. Cara, a gente fez o um grupo. Então, tinha, tinha essa menina que era Akira, Kira, que era amiga do, do André. Tinha eu, que tava de bato, que é o, o boneco da, do, do uniforme azul e tal. Tinha outro amigo que tava de kioski. Tinha uma menina do tênis, que era Momo, tinha um, 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 a irmã do cara que tava de Shoma, tava de Irã, que é a menina do clube de, de, de jornalismo e tal. Tinha um amigo nosso que ele foi pra, pro evento de Sunga, ele foi de sungtoca porque tem um boneco do, do Euroschools que ele é do clube de natação. É. Então ele foi de, de, de nadador, assim, ele foi pelado, <risos> ele se depilou e foi de Sunga no evento de anime. Tá Caralho,
1: Por olho, esse personagem, ele nadava no ar, assim, em algum ataque sim, dele? Sim, sim. Como você sabia? Sim,
3: lógico que sim. É <risos> óbvio que sim.
1: É, o, o, o jogo, ele era em 3D, assim, que você andava pelo cenário? Não,
3: não. Ele é... 3, eu, gráfico 3D, mas jogabilidade 2D. Ah, ele, ele tem uma outra mecânica de, de esquivar pro, pra, fundo, pro, pra frente ou pro fundo, mas, a princípio, é um jogo que, é, com, que a mecânica dele é toda 2D. Uhum. Uh, e, e é o um jogo de jogo tá muito divertido. Né? Ele, ele é muito único, assim, ele tem... Especial de dupla, que é bem legal. Ele é um jogo que que não tem outros jogos que fazem o que ele fazia né na época. Ele é um jogo de luta bem único e ainda é bem divertido. Tem, dá pra fazer várias coisas divertidas com ele. E era muito louco porque o, o do Dreamcast, que é o Project Justice, ele tem umas coisas tipo o modo história dele. Se você perder, e na fase tal, a história continua. Então pra você fazer o é. um final verdadeiro, tem que perder uma, uma luta porque aí o protagonista ele vai ficar puto e vai fugir. <risos> e aí depois ele volta sem camisa e muito, muito bolado, <risos> tá ligado?
1: Eba. Qual que é a sua versão favorita?
3: Então é essa, é o, é o Six Unique 2. É o segundo jogo do Play 1, né? Que eu tenho o um modo expandido. Porque no Dreamcast, ah. no Dreamcast eles tiraram esse modo visual novel. Eles transformaram o modo criação de boneco transformaram um em um jogo de tabuleiro. Que é muito uhum. mais sem graça. Ele é mais acessível? É. Porque, né, não é um visual novel, afinal de contas. E provavelmente tinha menos coisa pra traduzir, né? É, claro, sem dúvida <risos> alguma, né? Mas perdeu aquela sensação de... de... De historinha de anime, né? Eu tô conhecendo tô conhecendo os personagens, tô virando amigo dos personagens, tá ligado? Pra mim foi, tipo, muito, muito incrível, assim. Foi um jogo que me acompanhou por anos da minha vida, que marcou um período que foi, ao mesmo tempo, muito ruim pra mim, muito difícil, mas que também foi uma transição pra um período melhor da minha vida, que foi conhecer mais pessoas, ganhar mais amigos, entrar, né, começar a falar com a galera na internet, né, conhecer os otakus do Mirk e tudo. Aliás, aliás, a minha teoria é de que, a minha teoria é que em algum momento eu trombei com o André. A gente se trombou em algum momento, só não, só é não conversou, provável. sabe? Só, não, assim. eu eu vocês acho bem se odiaram. É, algo assim, saca? Foi algo era rival. É, é. gente, era é um rival. Isso.
1: Algo do gênero. Escolas rivais. Oh, oh. Teve anime já? Não.
3: Não, não, nunca teve anime.
1: E, a, e, e é, é de quem mesmo? É da Capcom. De Capcom. E ela nunca, nunca continuou? Nunca... Não,
3: não, nada. O, ah. o Itsuno queria... Fazer um Rival Schools novo, porque é um projeto carinhoso dele, né? É, mas, né, ele precisa, dar, precisa liberar dinheiro né? pra ele fazer.
1: Não tão liberando ele nem pra fazer um Dragon's Dogma 2 aí pra nós. Pois é, né?
3: É loucura. Loucura total.
1: Falaram que tem o um personagem de Rival School no, no Street Fighter V?
2: Saiu agora. Vai entrar a Akira agora.
1: A Akira é o principal?
3: A Akira é a, é a motociclista. Ah, é
2: é tá. a mais famosa, eu acho, assim. É a mais icônica, talvez. Não é. sei.
3: Tem o Batsu no Tatsunogo vs Capcom. Tem o Kiosuke no Capcom vs SNK2. Uh, mas acho que é só de boneco de Roblox.
1: Falando em jogo de luta que tem, a gente que de falar, ah, né, Mas tem o, o Firebrand, tem no Marvel vs Capcom 3. Rafa, você acredita que na
2: época eu quase comprei o Marvel vs Capcom 3 Ultimate só porque tinha o Firebrand? <risos>
3: eu, eu boto fé.
2: Eu, botei, assim, eu quase acho justo, comprei. acho
3: justo. Só por causa dele. Ele nem era um personagem bom. É, e também tem ele no SNK vs. Capcom. No SVC Ai, Chaos. Ó. Ele é um dos chefes do jogo. É,
2: hum, loucura, é
3: verdade, loucura. tem é, isso mesmo. É né? uma
2: versão meio estranho dele. É,
3: sim. Então, assim... Pra mim é isso, assim. É um jogo que ainda é muito especial pra mim. Ainda eu, eu gostaria de eu rejogar ele ainda em stream inclusive várias vezes, tá? O modo, o modo visual novel, porque eu acho que... Que é, é uma, sei lá, nunca vai deixar de, ser, deixar de ser uma experiência legal pra mim, assim. E é um dos jogos que eu fiz questão de comprar os jogos pra ter aqui em casa, de eu, eu ter jogado pirata na época, né? Sempre. Uhum. Então eu, eu comprei todos eles pra ter minha coleção.
1: Ou oh, tengo. eu acho, tipo, rum traduzida dessa versão de Visual Novel?
3: Não. Não tem tradução.
1: Porra, até, é um eu, a, até onde eu sei, não tem tradução de fã. Que loucura, é, no, né? Me parece jogo. algo que teria. Pois é, tu, tudo que eu sei de japonês eu aprendi na Ultian. E, tipo, é pouca coisa. Porque o King of Fighters
0: KO, por exemplo, tem tradução de fã hoje em dia tem, também, que... Né? É que Coffee é uma franquia mais, mais, assim, do que Rivals Clues, assim. É,
1: mais, mais menstrinha,
3: Pois
0: é. Teve mais. É, eu tava tentando, enquanto eu falava, eu tava tentando encontrar aqui uma uma revista que eu tinha, que eu acho que era uma revista Gamers, que tinha uma matéria sobre Rivals Clues que eu... De novo, eu, eu comprava as porras da revista, não tinha o console, então eu ficava olhando <risos> os, os desenhos, né, e tal. Uhum. E, e essa matéria, ela me marcou muito porque ela começava com um texto que era como se fosse uma historinha, como se fosse na, na perspectiva do, do personagem falando. Ah, eu lembro dessa matéria, pode crer, pode pois crer. É, que, que eu, é Que era tão bem escrito que eu acho que eles devem ter tirado do jogo direto, porque eu não sei, ou talvez foi alguém lá que escreveu. Uhum. Mas ele falava, tipo, ah, eu olhei, eu abri os olhos e vi eles tipo, como se fosse uma, uhum. um pedaço uhum. de uma história, era só um parágrafo, assim, e depois continuava pra, sei lá, pra falar do jogo mesmo. E eu achava, nossa, que da hora esse jogo, deve ser muito legal. E ele é muito legal, um dia a gente vai, a
3: gente vai jogar o, o, o modo visual novel, e eu tava vendo, eu tava vendo as imagens que estão passando no, no stream, e eu, o plot é muito incrível do do, Studios, do Dreamcast, que é o 3, porque tem o Batson, né, que é o protagonista, e aí... Surge um rumor de que o Batsu tá atacando pessoas indiscriminadamente. Hum. E aí o Batsu... Na verdade ele é o Batsu com, com uma mecha branca no cabelo, assim. E aí ele não é o Batsu, ele é o Vatsu. Entendeu? Porra, <risos> ó. Disfarce perfeito.
2: Incrível. E
3: é isso, eu recomendo, recomendo muito. É um joguinho... Tem em inglês tanto o primeiro Rival Schools quanto o do Dreamcast. existem em inglês. Infelizmente, né, talvez tenha transcrição de diálogo do 2 do, do e tal Mas é assim,
2: são, são meus amigos Até hoje são, são meus amigos imaginários E algo que é muito um fruto dos anos 90, né? Super, super Porque, quando que ele saiu? Você sabe o ano, Tengu? O 2 de 99 O primeiro não tinha visual novel? Pri, o primeiro tem, o primeiro deixou... Eu... Que ano que é essa porra é, é porque isso me parece muito... Porque no começo dos anos 90 tava bem forte o visual novel no Japão, né? Aham uhum. Eu tenho impressão, pelo menos. Acho mesmo, que é de 96, por aí, 7. E no auge da fama dos visionóvels e date Sims e coisas do tipo, me parece fazer sentido, né? Fazer um jogo de luta na escola, onde você também vai ter um visionóvel, onde você é um aluno dessa escola e você vai viver essas duas vidas, né? A vida de você acompanhando ela sendo uma pessoa ali no meio dela e jogar o modo de luta uhum. e tal. Uhum, uhum. Só que hoje em dia não parece ser uma escolha que faça sentido mais também. Não, cara. Eu, eu só posso aplaudir
3: o completo maluco que é o Itsuno, que fez um jogo de luta com
2: um visonóvel embutido, é. assim. É.
3: Só aplaudo. Só aplaudo esse cara.
2: Puta que pariu. Fica pai. a dica que o Mineco tem jogo de luta. verdade, <risos> é
1: verdade. Nossa, o Sushi tá o viciado e o Mineco, mas é o viciado do, do mal.
2: <risos> Quatro horas da minha vida todo dia é isso daí. <risos>
1: E não acaba, né?
2: Não acaba. <risos> Faz mais de ano que eu tô lendo. <risos> Cheguei no último episódio. Aí Boa! Sim. Aí sim. Da primeira parte. Não, não. É que são oito partes a história. Tô na última
0: parte. É só umas 20 horas. Ah, tá com ah, É bom. Pra quem... Mas tá acabando. Já viu 100 horas? Quer dizer, 500 horas? Ó, <risos> oh, o Eliascai87 mandou a página da Gamers. Ah, meu Deus, sério? Cadê? Mandou Pera aqui. Aí.
3: Eu vou. Eu, ele mandou em, em, por o Whisper do. do...
0: Ah, por o Whisper. Lê, lê é. para nós aí. Eu vou ver. ler aqui a, a introdução Vamos aqui. Lá.
3: O jogo tirou nota 4.4 na Gamers, inclusive. De 5 ou de 10? De 5.
0: Ah, bom. Ó, gráfico 3.1. Aham. Uh -huh. 3.1. É. O que, que foi o ponto 1, né? O que que. É. É? Não, ponto 1, vai. 3 não é. É, vai é,
2: 4.
0: 3.2 também não é.
2: Não.
0: <risos> Ó, mas o
3: som é 3.2. Ah, aí sim A jogabilidade é 4.7 Porra
0: A originalidade é 4.8 Ó, oh, é realmente, né, como a gente tava falando sim. Né, pra um jogo de porrada na escola Né, e a diversão é 4.7 Olha aí Quem, quem tirou esse 0.3 aí? Que que, que <risos> foi o 0.3 <risos> que Ele, não tem Não me diverti esse 0.3 não
1: É, teve um momento que eu apanhei Fiquei triste
3: Ó, os pros. Evolution que não precisa dizer mais nada Que ainda precisa Durante as historinhas Foram adicionados diálogos falados Como em Pocket Fighter E os contras O game perdeu muito em relação ao arcade Na parte gráfica Efeitos de transparência, etc Mas segura bem a onda
0: Segura bem a onda <risos> É muito o linguajar de revista mesmo, né?
3: Ó, é, vamos lá Primeiro parágrafo da, 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 da matéria Review de Revel Schools na, na Gamers 12 de maio Dia esportivo no Colégio Gorim E o Tayo também foi chamado para participar até aí, tudo bem. Agora, o professor Hayato pedir, é, pedir com aquele maldito Kendo, três pontinhos. Para eu jogar vôlei, foi embaçado. O os que apoiaram. Mas não fossem os insistentes pedidos de Renata sabe? Algumas vezes penso se realmente vale a pena tu fazer tudo isso para conquistar, conquistar a amizade de alguém.
0: Eu acho que não é esse, hein? Eu acho que não é esse. Talvez é um, é um outro... Talvez é o um review de um outro World Schools. Mas eu fico... Feliz... Mas teve uma narrativa é, temática. Fe feliz de saber que era algo que eles aparentemente mantinham, né? Entre os reviews de, de Oh, é, é incrível, né? Como que o universo ele nos, nos leva a, a essas coincidências. E é por isso que eu digo que a Bandage não é do Kojima. Porque, olha só, a gente acabou de ter uma grande coincidência aqui. <risos> que o, o Tengo acabou de falar sobre um jogo que tem lutas e papinho. E eu vou falar também de um jogo que tem lutas e papinho. assim ah, O meu jogo também
1: tinha luta e papinho.
0: É verdade. Olha aí, ó. É tudo, tudo luta e papinho. Só o capeta do Sushi
2: que não tinha papinho. Desculpa. Esse aqui tem... Tem mais história que eu gostaria, na verdade, nele, mas...
0: <risos> que também é um jogo é, muito importante pra mim, muito importante pra minha, minha carreira de jogador. E um jogo que eu já falei é, sobre ele no, na época do, do Nowload, né? A gente fez podcast sobre ele e tudo mais. Mas no, no Jogabilidade eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar especificamente sobre ele ou o que eu acho especial dele. E é um jogo que toda vez que eu volto pra jogar ele... Eu descubro uma camada nova, assim. Eu, eu, eu percebo um, uma, profu uma profundidade ali que eu não tinha percebido antes. E esse jogo, no caso, é. Noite animal, mentira. É. The Secret of Monkey Island, o Monkey Island 1. Olha aí. Que, no caso. Assim, não tem luta. Então, a luta dele se dá com papinho. Entendeu? Ah, é isso que eu quiser
2: dizer. Ok, ok,
1: ok, ah, tá certo. Ah, é tipo rap, então.
0: Tipo rap. É, eu posso falar uma
2: frustração minha com Por favor. O, o primeiro Monkey Island, hum. The, The Secret of Monkey Island? A primeira vez que eu joguei foi o remake. Sei. Na época eu achava ok, hoje em dia eu acho bem feinho. Eu achava bonito na época, mas eu, o que eu mais gostava nele é poder migrar entre os dois Trocar. estilos. Uhum. Isso era incrível, foi o primeiro jogo que eu vi que fazia isso de maneira oficial, eu achei maravilhoso os dois remakes fazem isso, né?
0: É, você tinha um botão e, e trocava entre os dois gráficos. Exato.
2: Né? Uma frustração minha na época. Quando eu venci o duelo... Leve spoiler aqui. Quando eu venci a quest das brigas, e o meu prêmio foi uma camiseta que falava eu fiz tudo isso e tudo que eu tenho pra, sei lá, pra provar é
0: essa camiseta. Uma parada assim. Uhum, uhum. Na verdade, é a quest do tesouro. É do tesouro? De escavar o Ok, confundi. Não existia essa camiseta em lugar nenhum. Tipo, ela não ficou no seu
2: inventário, quer dizer? Não, no mundo. Não tinha uma loja que vendesse aquela camiseta. Ah, entendi, ah, entendi. Porque aquela época era, tipo, sei lá... Quando eu joguei o remake era 2009, quando uhum, saiu 2008, uhum. sei lá, era o auge das camisetas nerd. É verdade. Eu queria essa camiseta na época, não tinha.
0: Não, não tinha não nenhum. É verdade. Não tinha. É uma
2: frustração minha. É só isso que eu queria dizer.
0: Mas olha só, frustrações do, do sushi à parte. Esse é um jogo que, <risos> né? Ele foi muito importante para mim em, em, em vários sentidos, assim. Ele não foi a minha introdução a adventures, né? Na verdade, eu fui, eu cheguei até ele indo retroativamente, né? Porque quando eu tive, quando a gente comprou o nosso PC, que foi um, um 486, que já foi bem, foi bem cedo, assim, que a gente teve PC em casa, que foi lá, eu, eu acho que foi 98, alguma coisa assim. E aí a gente começou a... ele vinha com o kit multimídia, e a gente começou a comprar aquelas revistas do CD-ROM, né? Que, que vinham, né, a revista vinha com CD, que tinha vários demos e tal. E o primeiro adventure que eu tive contato na, na minha vida, assim provavelmente foi o... É, The Dig, né? Que vinha, veio um demo, acho que na revista Derron número 4, alguma coisa assim. É, veio uma, uma demo dele e eu... Assim, joguei, nunca tinha jogado nada parecido com aquilo, fiquei maravilhado. Depois eu peguei emprestado um Full Throttle com um amigo da escola e fui jogando onde dava, assim, os jogos da LucasArts na época, que eram difíceis de, de encontrar e fui expandindo meus horizontes, assim. Então, eventualmente... Quando eu descobri como baixava jogo pela internet, né? Muitos anos depois, eu cheguei nos Abandonware, né? Esses jogos é, antigos de, de PC e me deparei com né, todo esse catálogo prévio aí do, do, dos Adventures, tanto da Sierra, da LucasArts, e eu fui tentando jogar a, a maioria, né? E quando eu joguei o Monkey Island 1, a, a minha percepção dele na época era, olha, foi aqui que... Né, ele é a origem daqueles jogos que eu joguei, né, do Full Throttle, do The Dig, do, do Day of the Tentacle, e do Monkey Island 3, Monkey Island 4 até, que eu já tinha jogado antes, assim, e eu fui entender, olha, isso tudo veio daqui, olha como era rústico aqui, olha todas essas melhorias de qualidade de vida, olha como, tipo, no Monkey Island 1 o, a versão EGA dele, né, que antes, antes da versão de CD-ROM, onde eles refizeram a UI pra, pra ficar parecida com a do 2, que já tinha Várias melhorias de qualidade de vida e tal Olha como que eles, né, aqui tinha um, No menu de ações que você tinha Tinha abrir, fechar Tinha empurrar, puxar Olhar, pegar e tal Olha como que eles foram simplificando isso Em menos verbos, né que, Tipo, ok, se eu clico numa coisa Meio que não importa se eu quero empurrar ou puxar Eu quero interagir com ela, né Então eles foram dando aquela simplificada ao longo dos anos Você vai vendo se você joga os jogos da LucasArts, principalmente, você vai vendo como que eles foram é, aprendendo e evoluindo e, e simplificando e melhorando as coisas, chegando numa, numa, numa linguagem, numa identidade muito própria. Então eu, 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 eu conseguia traçar essa história né, de, 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 desse estúdio. Só que, na verdade, quando você vai expandindo né, o seu repertório de, de adventures, assim você vai vendo que o Monkey Island, ele, na verdade, ele já é um adventure quase que pós-moderno, assim, sabe? Ele já é um adventure sobre adventures, ele já é um comentário sobre o, o, os outros adventures que vinham antes e adventures da, da própria época mesmo, porque... Ele é de quando? Ele é de 91, porque, assim, o, o, os jogos, né, um, um, adventures, eles têm esse nome porque eles vieram do Colossal Cave Adventure, né, que era um adventure de texto, que era aqueles jogos que você digitava os comandos, né, e ele te descrevia por texto o que tava acontecendo e tal. Você teve vários jogos muito famosos que eram, assim, né, Zork, os jogos da Infocom e tudo mais. Eventualmente algumas empresas, como por exemplo a, a Sierra, né, Roberta Williams, Ken Williams e tudo mais, eles começaram a desenvolver alguns jogos que misturavam esse tipo de gameplay com ok, a gente não vai te descrever a cena, a gente vai te mostrar a cena, né? a gente tem Capacidade agora para ter gráficos que te mostram a sala em vez de descrever a sala. E aí, esses jogos eles foram evoluindo com o passar do tempo para ter prompts de comando, né? onde você escreve o que você quer fazer, mas ao invés de descrever, a, acontece uma animação na tela. Então, você tem os, os King's Quest, os, os jogos do Leisure Suit Larry e tudo mais. E os próprios primeiros jogos da, da LucasArts, primeiros adventures da LucasArts eles tinham muito disso ainda, né, tipo, você vai ver o primeiro, que é considerado o primeiro adventure de todos os LucasArts, que é um jogo do, do labirinto, né, do, daquele filme do David Bowie lá, ele é ainda meio que um adventure de texto com gráficos, e ele tem um, um controle direto do personagem, então ele misturava um pouco com o um jogo de plataforma e ação, assim, ele é uma mistura bem doida, e você vai vendo eles enco se encontrando ali, né, o, o mouse ainda era uma coisa muito nova naquela época, né, então o... Manic Mansion né, já usava mais, e como que a gente pode simplificar isso em vez de você dizer digital o que você quer, por que você não vai lá e aponta para o que você quer. Só que esses adventures todos, eles vêm de uma filosofia que era aquela filosofia do... Haha, te peguei, você, você não esperava por isso e isso aconteceu. Que é muito jogo de PC dessa época, né? de você interagir com coisas e coisas acontecerem. Né, você clicar em algo e alguma coisa engraçada, e inesperada acontecer. É o livro infantil, né? É, e, e até quando você vai pra, pra, pra King's Quest, assim, que era claramente um jogo que ele tinha um, um, um senso de humor mais ácido e tal, assim, é muito aquele tipo de jogo de você tentar várias vezes e ir experimentando e tudo mais, e tem o, o valor nisso. Mas quem odiava isso era o Ron Gilbert, né? Que já estava nessa época trabalhando na LucasArts, Lucas Arts na, na, no que viria a ser Lucas Arts, que era na época Lucas Film Games e até chegar no que foi seu Monkey Island ele trabalhou no eu acho que ele trabalhou já no, no, no labirinto ou se talvez trabalhou no, nos jogos depois mas ele trabalhou tinha, tinha trabalhado no no jogo do, do Indiana Jones a última cruzada que é um adventure a, a Lucas Arts né Lucas Film Games tinha feito antes Zack McCracken já tinha feito já tava... Tinha feito o main Mansion, tava fazendo em conjunto o Loom. Então o Monkey Island, ele na verdade ele é uma resposta a isso tudo. Tipo, tem toda essa história já, prévia de Adventures. Vamos fazer um jogo pra falar um pouco sobre isso e pra mostrar um outro caminho, talvez. Que já começou a ser feito nos, nos outros jogos, mas que é consolidado no, no Monkey Island. Então uma coisa que é muito famosa dele é que você não tem como morrer. né? Então tudo que você quiser tentar no jogo, você pode sem correr o risco de experimentar com algo que vai te matar ou te fazer perder progresso, ou ter certeza de que a qualquer momento do jogo você tem como voltar e pegar um item que você deixou pra trás, porque era curioso dos jogos da Sierra nessa época, King's Quest, Space Quest e outros ali, que você ao mesmo tempo você era punido por experimentar demais. Né, então se você tentasse clicar em tudo Você acabava se fudendo Porque alguma coisa ali, a maioria das coisas Ele tava ali pra te matar Mas também você era punido se você experimentasse de menos Se você pensar assim, não, pô, eu só vou clicar No que me parece realmente seguro E que tem a ver com o que eu preciso Não, você pode correr o risco De perder um item
1: Que você precisava lá na frente E se fudeu Mas, mas se fudeu no tipo o que, soft log, assim, assim? É, você não tipo, consegue É, você tem que, o é, você tem que começar senhora. o jogo de novo
0: Por exemplo, e isso vai para os primeiros jogos da do, do, do LucasArts. Por exemplo, o Zack McCracken and the Alien Benders, né? Que foi um dos primeiros jogos que eles fizeram. Eu nunca zerei ele, porque da primeira vez, da única vez que eu tentei jogar, ele é um jogo que ele tem um sistema de dinheiro. E você precisa gastar dinheiro para viajar entre as cidades, né? Entre entre os lugares do jogo, né? E se você viajou demais e gastou seu dinheiro e aí o seu dinheiro acabou, acabou o jogo, cara! E tipo, não tem o que você fazer. Você não tem como conseguir mais dinheiro. Você tem que começar de novo o jogo. E muitos adventures da, da, da Sierra e de outras empresas dessa época tinham isso, né? De você, às vezes, perder um item, às vezes chegou num, num, num ponto que você não tem. Num ponto de. Você não tem como voltar pra fazer alguma coisa que você deixou pra trás. E isso era muito frustrante, né? E o, e o Ron Gilbert nessa época. Ele escreveu, tem um artigo que você consegue encontrar hoje em dia falando por que ele odeia esse tipo de jogo e por que ele tava tentando fazer alguma coisa diferente disso. E muito do que ele escreveu lá são claramente a, a, as coisas que guiaram o que o, o Monkey Island veio a ser. Mas o, o que eu percebo quando eu jogo Monkey Island hoje em dia, e tem muito tempo que eu não termino ele de fato, né? Eu joguei bastante dele hoje pra dar uma relembrada, dar uma refrescada pra poder falar aqui. E eu tive várias revelações novas assim. É como que isso do, da experimentação é uma coisa presente no jogo como um todo, assim. Não só na parte de gameplay, né? De, de você poder tentar tudo, né? Mas ele tem essa coisa do humor, né? E o Monkey ele é um jogo muito engraçado até hoje. E pra um jogo feito nos anos 90, é impressionante o quanto que... Não envelheceu tão mal assim, né? Ele tem algumas coisas que envelheceram mal. Especialmente do jeito que ele trata voodoo... Né, tem a tribo dos canibais, é uma coisa né? aquele racismo casual assim dos anos 90, mas o humor dele funciona muito bem ainda hoje em dia e jogos engraçados ainda são uma coisa rara e como que ele é um jogo sobre, vamos dizer quase que improviso de comédia assim, as, as regras do improviso é, se adaptam a ele, né, nesse sentido de você, tudo que você tenta o jogo ele vai tentar te dar ao máximo do, da capacidade dele um yes and, né? Um sim e, né? Tipo, sim, eu entendo o que você tá fazendo aqui e consequências X, Y, Z, assim. Ele vai tentar ter uma resposta pra coisas que você vai tentar de diferentes, mesmo que elas sejam erradas, né? Só pra você não... não... Você ser recompensado por estar tá prestando atenção e estar tá tentando coisas diferentes. Os diálogos dele, né? Você tem é, muitos jogos com árvores de diálogos que muitas vezes são sobre você definir a personalidade do seu personagem ou mesmo guiar a história para rumos diferentes, né, e tal. E o Monkey Island, ele é sobre você escolher dentre, sei lá, cinco alternativas muitas vezes, a maioria das vezes qual que você acha mais engraçada? Qual dessas, né, o, o, o NPC te levantou a bola? Como que você acha mais engraçado cortar essa bola? Porque é sempre isso, é um... É um o diálogo, ele é sempre sobre construir umas piadinhas e dentro dessas piadinhas te dar dicas e avançar a história e avançar a lore do mundo, assim, né? Então, é muito engraçado como tudo nele é sobre isso, é sobre você experimentar e ver essa troca entre você e o jogo, e o jogo te dá ferramentas para ter experienciar esse mundo, né? Eu acho que é o mais especial do, de Monkey Island, que já é muito claro no primeiro, mas óbvio assim, o, o, o primeiro eu acho ele um jogo muito bom, mas o 2 ele é quase perfeito, cara, o 2, assim, também tem muito tempo que eu não jogo, mas na minha memória, assim, vamos dizer, a última vez que eu joguei provavelmente foi quando saiu a edição especial, provavelmente foi 2010, alguma coisa assim, falo como se fosse pouco tempo atrás, né, mas... Só 11. Porra, só 11 anos atrás, mas na minha cabeça ele é quase impecável, assim, sabe, é, em todos os sentidos, mas o mais especial dele é esse clima, é um lugar tão gostoso de você estar, tá, é tão engraçado, tudo é tão divertido, né, a, a, os os enigmas, né? Eu, eu passo o tempo, assim, a minha memória é muito ruim, então eu sempre volto. Eu nunca lembro de tudo, né? Então eu sempre, ah, ok, eu vou... Minha, minha memória vai sendo puxada aos pouquinhos, assim, pra resolver as coisas e tal. Isso é muito especial. E uma outra coisa que eu, que eu reparei que tem a ver com o fato de, de, dele ser um adventure sobre outros adventures, tirando que ele tá o tempo todo quebrando a quarta parede, tirando que ele tá o tempo todo falando sobre outros adventures e cutucando outros adventures e criticando, né? Tipo, tem a, a cena famosa que você tá andando, né? Você, quando você chega em Monkey Island, você tá andando num, num penhasco, assim. E simplesmente de você andar um pouquinho mais pra, pra direita do penhasco, um pedaço do penhasco cai e você morre. Você cai, né? E, tipo, despenca com você e você desaparece. E aí aparece a, a tela, né? Tipo, as telas de morte dos jogos da Sierra, que é download ou, ou sair do jogo, voltar ou qualquer coisa assim. Aí passa alguns segundos aí o Garbush volta, assim, pra, pra cima do penhasco e ele fala... Árvore de borracha. E é isso, assim, <risos> E continua. E vários momentinhos, assim, onde ele, eles criticam... Dão aquela zoada em, em, em tropos de, de adventures da época, né? Quando ele, quando ele vê... Um, tem um, um tronco na floresta que ele olha. E ele fala... Nossa, tem um, um labirinto imenso de cavernas e... Nossa, parece gigantesco. Como que eu vou conseguir encontrar o meu caminho aqui, mas tudo bem, vamos entrar. Aí o jogo, ele pede, insira o Disquete 35, né? Tipo, não tem Disquete 35, né? <risos> é, é só, tipo, zoeira era com a, esse tipo de coisa que outros jogos da época faziam. Ele, putz, que droga, não tem o Disquete 35, infelizmente vou ter que pular essa parte do jogo, né? E, <risos> e ele segue em frente. Tanto que essa parte, ela foi removida da versão do CD, porque muita gente ficava puta ligando pro suporte. Porra, não veio o Disquete 35? <risos> Nossa senhora! Galera, não, não, não entendia muito bem a piada. Mas... Uma outra coisa, um outro aspecto que fala muito sobre isso é que a história do jogo é sobre esse pirata, o Gabriel Stripwood, que ele é um, um jovenzinho, assim, dos seus vinte e poucos anos, que ele chega nessa ilha pirata, né? A ilha Vale Tudo, a ilha Melee Island, né? Ele chega nessa ilha com um sonho que é de se tornar um pirata, né? E aí a, a, a jornada dele é bem simples e bem direta e, né, é, é até um... Uma, um, ele demonstrou, olha, é assim que se faz, Adventure, olha, você tem uma quest muito clara no, 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 no seu caminho, eu vou te dar três mini quests pra você con construir e concluir essa quest principal. Você pode fazer elas em qualquer ordem que você quiser, inclusive, é o, é o recomendável, né se você empaca em uma, você tem outra, né? Isso virou, nossa, virou padrão demais pra jogo de Adventure depois daqui. Só que quando você chega nessa ilha, é muito aquela vibe de cara, a era dos piratas meio que já passou já tem todos esses piratas aqui, eles estão só descansando, eles estão só curtindo, né, os louros das dos suas aventuras passadas, tá todo mundo meio que acomodado, assim, né, e a ilha, ela virou um... meio que um ponto turístico, assim, sabe, Uma, um, quase um parque de diversões de, de piratas, assim, né, e o jogo inteiro, ele tem essa, essa, essa vibe, que até você vê que é muito intencional, porque... Spoilers, né? Mas no, no final do 2, o plot twist é que era tudo um sonho o tempo todo, né? E que, na verdade, era a imaginação do Guybrush preso num parque de versões de, de, temático de pirata, imaginando tudo aquilo na, na cabeça dele. Mas, independente disso, né? Porque isso só vem no 2, mas no 1 um, tem essa vibe de... Quando, por exemplo, o Sushi, quando ele falou da, 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 da camisa, né? Uhum. É total isso, né? Tipo, quando você chega, você tem, ó, pega o mapa, procure o X. Quando você vai na floresta e acha o X, é como se fosse um ponto turístico do X. Tem o X é. todo bonitinho pintado na, 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 no Sim. chão. Tem uma placa assim, construída pela Associação do Comércio Local da Ilha Vale Tudo. É, por favor, né? Não pegue todo o tesouro, deixe para os outros exploradores também. É, é toda essa vibe de tipo: ah, isso aqui. Isso aqui não é mais o, a, aquela aventura raiz, né? Isso aqui já tá comentando sobre como essas coisas são comercializadas e se tornam menos, né, e tipo, é tão irônico, né, que hoje em dia Monkey Island, ele é uma propriedade da Disney, né, é, <risos> no meio disso tudo, então, é, ele tem um, um, esse clima irônico, né, tipo, pequenas coisas, pequenos detalhes que eu nunca tinha pegado, sabe, tipo, a descrição do grog, né, que é a bebida do pirata, quando eles vão te falar o que que tem, é um produto 100% industrializado, é tipo uma Coca-Cola, que tem acidulante, colorante e tal, não sei o que lá, e... Não é, não é o, o pirata de verdade, sabe? É um. um é um, um simulacro. É o pirata Nutella. É o pirata Nutella, exatamente. Ah, pr né? ah pronto! Ah,
1: pronto. <risos>
0: <risos> é isso, não tem mais o um pirata aí. E assim, isso fica muito mais óbvio nos outros jogos, né? Tipo, no, no Monkey Island 4, tem uma hora que você pode. Tem uma, uma, uma ilha que ela literalmente tem souvenirs de, 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 de coisas de pirata e tal. Tem um. um... Um bar temático desses... Um restaurante temático desses de, de, de parque de diversões também sobre coisas piratas. É, inclusive, você pode pedir pra um, pra um pintor pintar pra você a internet. E ele não sabe o que é a internet. Ele fica muito confuso. Então, é, é, tipo, o lance da quarta parede só foi aumentando, né? No, no primeiro jogo ele é muito mais sutil. Mas já tá tudo lá, assim. Então, é... É um jogo muito especial, cara. É muito... Ele é muito engraçado. O clima dele é maravilhoso. E, e tem isso que eu... Que eu tava falando, né? Do, do, do lance da porrada com conversa, né? Porque eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas ele tem um sistema de combate, né? Uma das quests que você tem que fazer é se tornar o um, um mestre da espada, né? E você tem que sair desafiando outros piratas no, no, no caminho, né? E você enfrenta eles na, numa, num duelo de espadas. Mas como é um adventure, né? E ele não tem é, mecânicas de jogo de ação ou pelo menos ele teve a sabedoria de não querer ter, porque muitos desses jogos nessa época tinham mecânicas de jogo de ação e geralmente era a pior parte deles. Até Full Throttle, que é um jogo muito depois, com um orçamento muito maior, né? Quando você tem a, a, as porradas de moto, assim, são é a pior parte do jogo de longe. É, mas pra não, não ter esse sistema de, de, de porrada mesmo, é uma luta de insultos, né? Então você tem que aprender diferentes insultos e dar a resposta certa pros insultos, né? E aí quando você sabe todos os insultos, você se sente preparado, você vai lá enfrentar a espadachim mestra, que você acha, não, porra, agora eu sei todos os insultos, eu tô pronto, né? Só que aí ela te, ela te vem, é, ela te desafia com um, um conjunto completamente diferente e novo de insultos que você nunca viu antes, mas os insultos que você aprendeu, de alguma forma, eles encaixam como resposta daqueles que ela tá te dando, então você tem que adaptar, é muito, é muito inteligente, é tipo, cara.
1: É, é, é tipo padre que é medo contra o capeta, naquela <risos> sketch do Hermes Renato. É exatamente. É tipo o, no 1
3: não precisava, não precisava rimar, né? Não, isso é do 3. É do 3, né, que precisa rimar. O
0: 3 os insultos rimam, é.
3: tem que responder com o insulto que, ri, que rime com o que o inimigo
0: te, te passou antes, né? Isso. E o... Todos, todos os jogos eles têm algum combate, entre né? as... Algum, alguma competição de alguma coisa, assim, né? Tipo, o 2, acho que o máximo... O 2 é o que menos tem. O 2, acho que o máximo que ele tem é... A competição de cuspe. Cara, eu, 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 é, a, é a parte que eu lembro do dois, assim, a competição é, de cuspe, que é, é muito boa. É muito boa. Porque aí você tem que... Se você só cospe, né? Ele, inclusive, tem uma animação maravilhosa do Gabriel cuspindo e o cuspinho... Aquele cuspinho que, que, que <risos> só escorre pelo queixo, assim, sabe? É, e aí você tem que pegar umas bebidas e misturar as bebidas direito pra fazer seu, um, o seu cuspe bem grosso. E, e aí você tem que... É, ajustar com quando o vento tá soprando, né? para você cuspir com, é, com a ajuda do vento também. O 2, cara, o 2 é, é. Na minha cabeça, ele é o Adventure perfeito, assim, sabe? É, eu, eu quero muito jogar. Inclusive, eu tô ensaiando jogar esse jogo em live há um tempo. Eu não sei se. O que me impede, por enquanto, é que eu não sei se ele seria tão interessante, porque é um jogo que eu já joguei tanto, né? E que eu sei a maioria das coisas. Então, não sei se seria muito divertido ah, de assistir. Ah, eu acho que sim, cara. Porque você pode você pode
1: jogando e explicando, assim. É, e, e ele é comédia. O chat, talvez, muita gente não conhece. Eu nunca né? joguei esse jogo. Pois é. Tipo, ia ser engraçado ver a reação das pessoas. É, se eu fosse
0: jogar, eu ia jogar meio que fingindo que eu não sei, sabe? Tipo, tentando... <risos> tentando é... não, não fingindo, né? Mas tentando seguir pela, pelas migalhas que o jogo tá me dando. Ah, o jogo me deu essa pista aqui, vou lá. É, tá quase uma run científica, né, ver se, se o jogo ele dá as informações necessárias. Você
3: pode, ó, você pode, André, hum. que você acha de, tipo, por exemplo, eu tenho vontade de rejogar, eu, acho que o 1 eu nunca joguei, eu joguei o 2, o uhum. 2 e o 3, você é, pode, eu jogo, eu streamo o jogo, você fica no, na faixa de comentário, é, gosta assistência aí.
0: Gosto.
1: Ou, 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 ou então você também pode, a Clarissa jogou? Acho que não, provavelmente não. Então, ela, também, se ela te né? ela, ela tiver no jogar também, ela pode ter uma primeira reação sobre tudo, né? Tipo, o, o, o
0: legal é que isso é uma coisa que... É, eu tenho, eu, Talvez eu tenha uma versão desse jogo que ninguém mais tem, porque saíram as versões especiais né? em 2009 2010, saiu a do 1 e do 2, e aí pela primeira vez eles vieram dublados, né? E eles trouxeram a maior parte do elenco clássico, né? Que, clássico, entre aspas, né, que, assim, dublou o 3, o 4 e o Tales of, né, da série do Hotel Tale, que são os Acerta, dois... A série Tales of? É, Tales of Monkey Island. É, <risos> que, né, o Dominic Armato como Guybrush, os mesmos dubladores da Elaine, do, do Lechuk, várias vozes ali que estão que em, em todos os jogos, assim, e eles trouxeram essa galera pra dublar o 1 e o 2, né. E ficou ótimo, assim, nossa, o, o Dominic Armato como o Guybrush, assim, é um, é um machado, assim, é um cara que eu acho que ele era fã, tem uma história muito doida, que ele era fã dos jogos e, tipo, encontraram ele no fórum da LucasArts, assim, fizeram o teste, o cara era muito bom. Uma história muito doida, assim, o cara parece que ele nasceu pra interpretar o Guybrush, velho, é impressionante, assim. É, então, eu gosto muito da dublagem do 1 e do 2, não gosto tanto, assim, dos gráficos, dos remakes, né? E é foda porque, especialmente o 1, você só consegue jogar ou a versão com os gráficos refeitos e áudio, ou a versão com os gráficos originais sem áudio. Você não consegue ter o áudio e os gráficos originais, Que né? bosta! O 2 você já consegue fazer isso.
1: Não tem um mod pra
0: isso? Então, é
2: isso que eu ia falar. Mas, mas Rafa, mas agora você, você jogou a pedrinha no fim do poço pra ver se você ouve ela cair.
0: Porque <risos> tem um, um... Alguém fez um mod que você pega a versão de PC do Monkey Island 1, a versão que roda no Scam VM e tudo mais. E transforma essa versão na versão com voz e áudio de CD e tudo mais. É tipo, é, é a versão Ultimate do jogo. Você joga lá os, uhum. os arquivos e ele faz uma magia muito louca lá. E essa, pull é a versão é, Ultimate. Só que tem também uma tradução feita de, por fãs do Monkey Island 1. Pessoal do, do Scam BR, que traduziram vários adventures da época. Traduções bem feitas né assim especialmente numa época que você não tinha é, muito disso sendo feito tirando né os justamente os Adventures por empresas como a Greenleaf e tudo mais essa essa tradução você não consegue aplicar ela a essa versão Ultimate você não consegue então ter a Monkey Island, Circus Monkey Island 1, Ultimate, Ultimate Ultimate BR Edition você não consegue uhum. Ultimate This is Brazil. Né? Não é compatível. O, o, o instalador do patch, ele encontra os arquivos com um tamanho diferente, ele não consegue ver o que tá acontecendo ali. Só que aí o que eu fiz? Eu fui atrás do tradutor do, do Monkey Island 1, um, do Sigge Monkey Island, o cara que fez a, a tradução. E ele fez pra mim o patch da, da versão Ultimate com áudio e legenda. Então eu tenho a versão legendada em português com as vozes e... Tudo foda, ultimate, foda pra caralho. Eu não sei se mais alguém no mundo tem essa versão, eu deveria publicar ela. Por, eu aí. por que você tá guardando isso pra você? É, é porque eu queria fazer a live. <risos> aí, mas André, você tem que preservar isso antes que eu você tenho, perca. Eu,
2: eu queria é, dizer é. que uma coisa, um detalhe que o André não foi agora, é que ele ficou meses pro cara responder. O André mandou e-mail, aí o cara, tipo, ah, nossa, é. isso aí tá no meu computador, que tá lá na casa dos meus pais, lá na puta que pariu. É.
0: Faz não sei quantas vezes que não vou lá. Mas o cara é super gente boa, assim. Tipo, não, mas não, eu, eu, eu acho que eu tenho os arquivos ainda, eu consigo ver isso pra você sim, só que eu tenho que. Isso foi no começo da pandemia, assim. Então, tipo, ah, tá difícil de ir lá por causa do, da pandemia, mas eu vou tentar e eventualmente eu vou, vou te passar. E aí, meses e meses depois, ele me mandou o arquivo Compete, assim, e é uma versão maravilhosa do jogo, assim. Tem gente que vai preferir a versão EGA, né? Porque ele tem a versão de, de 16 cores com os de Itrem. É bem bonito, assim. Tipo, pra, pra um jogo de 16 cores é, é realmente lindo. Mas eu gosto muito da versão 256 cores, que, que tem o áudio de, de CD já, os menus já que parecem com os do Monkey Island 2 e tal, assim. Mas enfim, é realmente a definição de um clássico, assim. É um jogo que não só ele tem muita importância pra história dos videogames, ele tem muita importância pra mim. E é um jogo que eu fico impressionado. Toda vez que eu volto pra ele, eu volto, eu saio com alguma coisa nova, assim. Eu, eu, eu descubro uma camada nova do Monkey Island que me faz gostar ainda mais dele. Esse é o segredo do Monkey Island? Parece esse, é esse é o segredo do Monkey Island.
2: No caso, é o jogo, a versão que o André tem não vai passar pra ninguém.
0: Isso!
1: <risos> The Secret é of Monkey isso, Island é a versão
0: do... em português.
2: É, é o link pra você baixar isso daí.
1: <risos> o segredo da Ilha é Macaco é o nome, na verdade.
2: É. É Satoshi.
1: Isso, é o nome da Ilha. Rafa, você quer falar do seu outro jogo? Então, como tá com. É que eu não sei quanto tempo a gente parou, né? Mas a gravação tá com ideia, duas né? horas e meia. Sim. Eu, eu não, é um jogo que ele é temporal, né? Eu não preciso falar dele agora, se não quiser, mas. Eu é tô até preparado. se você deixar
0: pro próximo. O, o Sushi vai falar de um outro jogo que vocês podem trocar figurinha aí, inclusive, né?
1: Ah, é verdade que era um jogo de número 8 também, né? É verdade. <risos> ah,
0: tinha
2: isso, tinha isso, é verdade.
1: Pois é, então no próximo todo mundo tem que fa falar de um jogo de número 8.
0: Isso, okay. combinado. Perfeito. Vou jogar... Vou jogar Kings Quest 8.
1: Isso. Ó, eu zerei hoje, hein, o jogo Inclusive, fica aí. Olha aí. É... Agora tô no pós-game.
2: A versão mobile?
1: E não é Final Fantasy 8, não, não, hein? Não, 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 de 3DS, de 3DS. Não,
2: Final Fantasy 8 é que o Tengu vai jogar, pra falar. Não, o não.
0: Tengu vai
1: jogar Vigilante
2: 8,
0: já, é... já combinou. Tá, tá definido
3: já, tá definido.
1: Ó, ah, o, o Bruno Leandro falou killer, killer 8. Ah, não, é Killer 7, né? É
0: killer 7. <risos> Fire of Rebellion 8. Nossa, Tony Hawk Project 8. Só Caralho. Foi. Mas é, então, então, gente, deixa pro próximo. Deixa pro próximo, então. Might number 8. Então, olha só, o mundo estava contra a gente, tal qual o quê? Os 300 de Esparta contra o, o exército de Xerxes, na é verdade. Che Xerxes.
1: Também conhecido como Rodrigo Santoro.
0: Exatamente, Rodrigo Santoro oh, de, de Tanguinha. Eu
3: queria dizer que existe, existe um, uma poesia aí. No fato sim, sim. de que. o, o, o no Primeiro do Rodrigo Santoro, né? Que é um homem muito bonito. É, segundo, no, no fato de que o episódio de 300 do vértice está acontecendo no ônibus, de verdade, faz 10 anos.
2: Olha aí. Isso é verdade.
1: É bonito. E que o Secret of Monkey Island faz 30 anos, oh, André. Sinta-se, velho. Olha aí, bonito. E Metroid
0: faz 35.
1: E eu faço 35
0: também. Fiz, na verdade, já. Olha aí, ó, tá vendo? Olha, é, é verdade, eu tenho a idade nossa. de Metroid. É, André é a própria Samus. Mas é verdade, né? O, o Jogabilidade vai fazer 10 anos em dezembro, né? Dezembro? A gente nunca comemora, eu sempre esqueço. Eu sempre... sempre Porque a, a data do... A data do canal no YouTube é uma
2: coisa, a data do lançamento do primeiro episódio é, então, é outra coisa.
0: Mas o Twitter do Jogabilidade, ele tem a data no Tipo, não o ano, né? Mas o, 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 o dia e o mês é o, é o certo. Então... Quando chega o dia, ele me avisa, né? Tipo, ah, balãozinho e tal, aquela é coisa... É o dia que, que tipo, saiu faz. o primeiro Dash? É. É março, no caso. Então já foi. Não, peraí, não, não é março, não.
3: Ma é, ingressou em março de 2011.
2: É, tá errado. Peraí, não, <risos> você, tá, você tá falando o, o YouTube? Não, o YouTube é 23 de fevereiro. Eu sei que é meu, é meu aniversário. Ó,
3: oh, porque, ó, nascido em 12 de dezembro... É isso aí. Ah, tá, mas a conta foi criada ah. em março de 2011.
1: Ah, não, ah, é o é um é nascimento, não. nascimento. Não, é
0: a, a data de nascimento, a data
3: de aniversário. Ok, ok, uhum. então, então tudo bem, então tudo bem. Que é o primeiro Dash, então, é isso? Isso, o primeiro isso, Dash, primeiro dezembro. dash. Dezembro.
0: exato. Então é 12 de dezembro, mas eu nunca lembro, porque justamente, tipo, chega o dia lá e ele fala, ah, é o seu aniversário. André, lembro, teve uma vez que a gente brincou que o
2: Jogabilidade, um dia, eventualmente, ele ia coincidir com o aniversário do Jogabilidade. Será que é esse ano?
1: É, assim, ah, uma coisa que eu tava pensando também, inclusive... No, 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 no jogabilidade. Não, na E3 de 2016, vocês viajaram para pro longínquo futuro de quando? De 2022? Alguma coisinha? Não, não, não faço não, ideia. Não era, não era
0: tão próximo, não. Era, é, era mais
1: distante. Vocês não estavam falando Cybernado, lembra? Cybermado, não é que a gente lá... cometeu o erro de ir pro futuro e ir seis anos no
0: futuro. Ó, deixa eu falar só uma coisa aqui para vocês. Dia 12 de dezembro de 2021 é um domingo, hein? Dá para fazer um negócio aí. Oh, opa. Ó, é 12 do 12 do 21. Ó,
3: oh. é 10 anos de jogabilidade no dia 11 do 12. Ó só. Jogabilidade de, de 10 anos.
0: Ah, é, é dia 11, né? Então, peraí. É melhor ainda, porque é um sábado. É mas, não, mas, André,
2: o jogabilidade deve ter uma semana nesse ano.
1: Ah, não fala aí. Porra, ó,
0: 11 do 12 do 21, que é 12 ao contrário. Porra, essa data é, é cabalística, hein? É. Então, 10
3: anos, comemoração de 10 anos, começando no dia 11 do Caralho.
0: 12. Caralho! Ó, Alice Rio. o Kojima. Caralho, Kojima! Kojima Car... que planejou as datas Pô, tudo. Kojima, <risos> o maldito. Desgraçado. Caralho. Gente, é. muito obrigado, então por esses 300 episódios né? que assim, é a gente que faz é a gente que faz aqui, mas são vocês que escutam, se vocês não estivessem aí escutando prestigiando, comparecendo todas as semanas aqui em números cavalares pra assistir ao vivo, pra ouvir depois as versões editadas a gente definitivamente não estaria fazendo mais, a gente teria parado no, no, no episódio 2, sei lá então, é, muito obrigado por estarem com a gente tanto tempo, né, 2012 o primeiro verso. que loucura é, muito obrigado. Dash. Não, o Verso é 12. É, o, o, é, o Dash é 2011 ah, tá e o assim Verso é 2012. Muito obrigado a todo mundo que, que tá aqui com a gente ao vivo, que aguentou né, as, as quedas de frame. É, muito obrigado, é, Kikioto, que fez aquela montagem, né? Aquela compilação maravilhosa dos, dos, das aberturas aí ao longo dos anos. Muito obrigado, Edu, né? Edu, que vai ter que editar uma baguncinha aí, uhum. graças às várias quedas e problemas que tem cuidado do, tão bem do Vértice aí já há mais de um ano. E obrigado vocês, seus lindos. E no caso, eu quero falar de vocês mesmo aqui. Vocês aí. Vocês exclamação eu? São eu? Não, vocês aqui. Absurdo isso
3: daí. Ah, o que é isso? Eu, eu, eu queria dizer que eu tava, né, eu tava vendo... Eu, eu normalmente não, não assisto a stream do, do, do Vértice. Não acompanho o chat e não assisto a stream. É, mas eu, hoje, como hoje era uma data, uma data comemorativa, né? E, e, e passou não só a compilação do Kikyoto que ficou ótima inclusive uhum. também passou uma palhinha daí do, do, do futuro né uhum, uhum. e eu fiquei eu fiquei muito emocionado cara de não só de ver de ver o, o carinho que que se criou na, no, na comunidade de ouvintes de jogabilidade essa coisa toda né que que todo mundo todo mundo tá vendo aí mas também de de falar de falar poxa né tamo aí né tamo Estamos fazendo parte desse, desse, desse legado, dessa história tão sensacional, né? E, e é uma coisa de louco mesmo. Pensar que, que é um projeto que já tá aí faz 10 faz anos. É. É, e que as pessoas continuam acompanhando e gostando e, e jogando, jogando o amor na, 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 na cara do projeto, né? Como costuma acontecer. O amor e
0: muito mais, né? O
3: que e é, muito é mais, impressionante. É muito mais, né? Às, às vezes o amor vem na forma de amor às vezes na forma de, de dinheiro, né? É verdade. Também é amor. Também é uma forma de
0: amor. É isso, eu tô muito, muito muito tocado, muito emocionado. Eu também, e assim, eu, eu fiquei me, me perguntando, daqui a 300 edições, né, se que que Kikyoto ainda estiver aí pra fazer uma outra compilação, o quão diferente vai estar, tá, será, né? Porque como mudou, né? Tipo... É, eu,
2: eu não quero...
0: É, é muito diferente. Sushi, você, em 2012... Você, eu acho que você gravava com um cotonete plugado na, na parede, assim. Não, assim. era o live chat, porra. Era ruim, velho. No, é o pior que era mesmo, né? Era. Mas não, eu acho que era a acústica do quarto, talvez. Talvez. Mas eu usava o mesmo headset que você. <risos> Isso é verdade.
1: Era a coisa... Mas o André, ele manja da, da, dos Paranauê não, técnico uma todo eu assim, Era a mesma
2: coisa, era a mesma coisa. A, a única diferença do... Pra mim pro André, que o André tinha um ventilador ligado 24 horas no quarto dele. Era isso, era
0: isso que dava o dava um plano no meu. Exato. Preenchia
1: o eco. Preenchia, preenchia. Eu não duvido que <risos>
0: é influenzio de alguma forma. Ó,
1: <risos> oh, seguinte. Eu fui pesquisar e olha o print que eu mandei no Discord. É,
3: é verdade. O Rafa Mas, o Rafa mas foi, então, esse não, não,
1: não é D3, esse é o do jogabilidade. É. Do jogabilidade de 2016. Acho que também é do futuro. E é aquele futuro que o Rick tá na piscina, lembra? Caralho. Ele comprou em vídeos.
0: <risos> então, mas esse, esse daí não é o futuro cyberpunk. Esse é o futuro é... que deu tudo errado, entendeu? Que
1: é o futuro que a gente vive no Brasil do Bolsonaro, né? A gente acertou. Mas não deu tudo errado por jogabilidade. Não. É verdade. Não, mas não, ó, não. ó. Ó, oh, a gente, tem, é, que é que é o jogabilidade gamer, lembra que Jogabilidade um
2: gamer, é. é, é. Tem que estar, o vídeo descendo de
1: É, o vídeo desse descendo tem que fazer alguma coisa assim, não sei. Não sei.
0: <risos> <risos> Mas gente, de novo, muito obrigado, é, daqui para mais 300 edições, eu sou o André Campos. Eu sou o, é, o Banheiro Sushi.
1: Eu sou o Cyber Rafael e eu sou Soltengo. Teve um dia que gravou da minha webcam.
2: Errado. Será que ele pegou Será logo a
0: abertura do dia que eu
1: gravei ah,
2: errado? Fica aí,
0: inclusive, uma trilha. Olha só, isso aqui, ó, cancela esse programa. Esse aqui não é o Vértice 300, esse é o Vértice 301. Porque tem um Vértice que a gente gravou, foi ao vivo e ele só não virou podcast. Caralho! Então, cancela. Como cancela foi? tudo. Iiii, não sei, eu, eu só lembro iiii. que a gente falou daquele jogo. É, Royce. Você lembra aquele jogo de plantar as coisas nos gigantes? Tinha uns gigantes. André, você tá inventando isso daí. É Reus que
1: fala Reus. É, você não sonhou com isso daí, não?
0: Eu a, sei qual é esse jogo. Não lembro de estar nesse programa. Fica aí. Esse... Cancela esse vértice. <risos> <risos> a informação final é... Foi um golpe. Final, <risos> <risos> gente. que isso, gente? Tá... Tá ao vivo? Da Dá pauta? Que Top. isso, cara? Não, tá, não chegou ainda.
1: O tá aí já também?
0: O, oi. Oi, André. Ah, oh, Tudo oh, bem? Oh, oi. <risos> Cadê dei a pauta, cara. Não chegou a pauta aqui. Tá, peraí. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu tentar resolver isso aí. É, e ao vivo de Sanctuary, esse é o Vértice para a semana de 27 de agosto de 2012. Música esse é o Vértice, o podcast mais trigonométrico da internet brasileira. O podcast que multiplica base por altura para cobrir todas as áreas do seu interesse por videogames <risos> e joguinhos eletrônicos. Mais uma vez, estou aqui com o senhor Slash Rick. <risos> eu achei que a introdução <risos> nunca ia acabar, velho. Estou ansioso para ver como vai ser a abertura do Vértice 100. Estamos chegando lá. Como que vai manter
2: o nível da introdução.
0: É, ao o especial de casa irá esse é mais um vértice para a semana de 4 de março de 2013, como sempre está sendo esses pequenos polígonos numa grandiosa malha de notícias e joguinhos e tudo mais que for interessante... Dentro da fantasia do Luigi Que assombra todos os nossos pesadelos Esse é o primeiro Vértice realmente ao vivo Para a semana do dia 21 de abril de 2013 E se eu, André Campos, faço um ponto Eu tenho certeza que o meu amigo Slash Rick Faz uma linha Opa, E se eu faço uma linha Eu tenho certeza que o sushi dará as mãos a mim E fará um Vértice Olha só que bonito Que bonito, Rick, que bonito <risos> Quase uma poesia matemática <risos> está começando mais um Vértice para a semana de dia 1 de setembro de 2013. É, eu sou o André Campos a linha número 1. Eu sou o Ricardo Dias a linha número 2. Eu sou o Eduardo Sushim a linha número 3. E juntos com o poder do nosso amor formamos esse belo Vértice é ao vivo de dentro da balada mais triste do mundo é chegada a hora de mais um Vértice, dessa vez por semana do dia 4 de novembro de 2013. Você tem noção que a gente já está em novembro? Caralho, velho. Você tem noção velha. que esse é um Vértice na segunda-feira, André? É verdade. Excepcionalmente na segunda-feira, tivemos dificuldade as técnicas no domingo. É hey, ao vivo, em primeira mão, de dentro do futuro, hey, diretamente de nosso estúdio de desenvolvimento de games 100% originais na Rússia, sejam bem-vindos ao último Vértice de 2013. Aê, está começando mais um Vértice ao vivo, o de número 25 para a semana do dia 26 de janeiro de 2014. O se seu podcast semifrequente, semi-quinzenal. Essa semana, no dia 17 de fevereiro de 2014, especificamente, a gente vai se focar em videogames. O Vértice, esse belo podcast que surge não quando você mais quer, mas quando você mais precisa. O se o seu podcast que tarda, mas não falha. o vértice, o vértice, começando mais uma vez o podcast que chega, não quando você espera, não quando você quer, mas quando você precisa, é o vértice, seu podcast semestral com as últimas notícias, o vértice, o vértice, começando diretamente do futuro de 2015, o Começando para a semana de 21 <risos> de março de 2016 O, Vértice.
1: o Vértice.
0: Vértice! Começando para a semana de 22 de maio de 2017. Hoje, como é o centésimo episódio do Vértice, gente, eu tenho que dizer que eu nunca tive um podcast que chegou no número 100. Tipo, eu já fiz muito mais que 100 podcasts na minha vida. Uns obviamente, 30, assim, mais ou menos. Tipo, isso. Mas, nenhum deles chegou a numeração 100. Nunca. Tipo, o, o download acabou no 89, se eu não me engano. Mas agora, vai chegar mais rápido, né, André? Vai chegar mais rápido. O Vértice, tinha o bloco de jogos e o bloco de notícias, que eram quinzenais. A gente dividiu eles em blocos semanais agora. Uma semana vai ser o bloco de jogos, na outra vai ser o bloco de notícias, e assim alternando O Vértice! Começando pra semana de 1 de janeiro de 2018!
2: O se Começando pra semana de
3: 19 de março de 2018! Esse podcast onde a gente fala de feminismo, de bolsa, de garotos. De garotos? sapatos e... em promoção, arte de unho, tutoriais Tata. incríveis para arrasar na balada e
0: também, às vezes, de joguinhos. O Vértice! Começando para a semana de 14 de janeiro de 2019, o primeiro Vértice Par do ano. O Vértice! Começando para a semana de 24 de junho de 2019, esse que é o Vértice de número 200... Se. Começando por semana de 30 de outubro de 2019, este que é o seu podcast de Halloween! Uh! Falando de coisas assustadoras, como Trin... se machucar depois dos 30 anos. <risos> como
1: dormir de mau jeito. Imposto de renda. Acordar com dores no corpo. Presidência. O Vértice,
0: começando por semana de 27 de fevereiro de 2020. O Vértice. -se! Começando para a semana de 16 de dezembro de 2020... O Vértice... Começando para a semana de 17 de março de 2021... O Vértice... Começando para a semana de 31 de maio de 2021... Este que há 290 edições... É o seu, o meu, o nosso podcast sobre os dias da semana. O Vértice! Começando para a semana de 3 de agosto de 2021. O ano está no final. O que não está acabando, no entanto, é a nossa jornada por esse longo podcast chamado Vértice, que está apenas em sua edição de número 299.
2: Passando para a semana do dia 14. Eu tô,
1: eu tô muito impactado pelo André. Ah, excelente, excelente. Corretíssimo, corretíssimo. É, eu fiz muito rápido né, o efeito da vacina no André.
0: Sushi, então, me diga o que você tem jogado. Hadouken. E eu... o pior, pior vértice. Melhor vértice. O, o pior melhor vértice da história. Melhor vértice da história. Vértice. Hashtag melhor vértice. <risos> sushi, o momento que eu mais esperava por
2: toda Go a minha vida.
1: On. O vértice! <risos> <risos> o que aconteceu acontecendo com a gente essa semana? Não, não, André. Não, eu tava só brincando. Eu tava só brincando. Comer a redes de novo. Mas o... É... <risos>
0: Vamos começar não, não, de não, novo, calmo, mas Calma, vamos eu...
2: esperar a cidade passar.
0: Sabe por que a gente tem que começar de novo? Ah, por quê? Porque eu não tava nem gravando na audácia.
2: Você tá zoando.
0: Sério. Então isso aqui ficou pra vocês. Cara, isso é... <risos> melhor
2: hashtag, melhor verso. Isso é só pra vocês.